0: سلام به برنامه امشب جدال شنبه ششم اسفند خوش آمدید درست یک سال و یک روز پیش پوتین و روسیه چیزی را رو آغاز کردند که ازش به عنوان Special Military Operation یا عملیات ویژه نظامی نام میبرند و غرب به اون حمله نظامی اشغالگری و تجاوز به خاک اوکراین اسم میبره حالا یک سال و یک روز از اون روز می‌گذره و ما تصویری بسیار متفاوت از این درگیری و رویارویی روی از یک سم و هم از تغییراتی که در اطراف این قضیه در اروپا، اروپای شرقی، اروپای غربی و همینطورم دستان وسیطتر در جهان افتاده داریم به مناسبت این قضیه امشب با پریسان استرابادی مروری میکنیم بر اتفاقاتی که در این یک سال افتاده و روز شمار جنگ اوکراین رو نگاه میکنیم تا به یاد بیاریم اتفاق کلانی که افتاد چرا که این جنگ از روایت پروپاگاندایی اون به هیچ وجه منفک نیست به عبارتی میشه گفت که قرب در تمامیت خود تمامی نیروهای ایدولوژیک و صنعت به شکلی سنعت ساخت ذهنها رو جمع کرده ساعت مهندسی فکرها رو بسیج کرده از سینما هنر مجسم سازان نقاشان تا به شکلی خبرنگاران و نویسندگان و سرگرم کنندگان همه جمع شدن تا معنای خاصی رو به این جنگ بدم و تفسیر خاصی رو ازش کنم چرا که این نبرد نبردی کلیدی و به شکلی تعیین کننده برای سرنوشت همه خواهد بود به عبارتی ما به واسطه برنامه امشب تغییرات کلان نظم جهانی رو مرور خواهیم کرد. تغییراتی که حالا دومینوی اون در این یک سال کاملا مشخص بوده از یک اتفاق به اتفاق دیگه رسیده به دلار زداییی که حالا دیگه کارش به عراق رسیده و به کشورهای که یک سال پیش اصلا شاید باور کردنی نبود و آن رسیدیم به این نقطه برای همین خیلی پرسیدن که چرا بحث رو امشب اونم در حالی که ایرانیان مشغول بحث دبند مسائل دیگه هستن به این اخصاص دادیم و جواب ما اینه که برای اینکه این اتفاقاً از مهمترین مسائلی که قیمت نه فقط دلار رو قیمت نان خوردن رو قیمت آب خوردن رو هم در همین ایران تعیین خواهد کرد و این اتفاق برای هر شهروند ایرانی و برای جهانی تا این کننده تر از بسیاری از مسائل دیگری که مسائل سیاست روزه سلام خانم اسروادی شبتون بخیر و خوش اومدین به برنامه امشب خیلی خیلی ممنون با اینکه تبدار بودید و شکلی ناخوش بودید ولی دعوت جدال رو پذیرفتین حالا جدال که برنامه خودتون و ولی ولی با رقم همه شرایط سخت قبول کردیم که امشب این برنامه رو داشته باشین تا از سالگرد جنگ اوکراین یا حالا عملیات ویژن نظامی خروج نکنیم اما قبل از هر چیزی به من بگید که ما سر هیچ چیز توافق نداریم در این جنگ از جمله نامگذاریش ماجرای خیلی اگه میشه تعریف کنید ماجرای چیه چرا روس ها بهش میگن عملیات ویژه نظامی و اوکرانیا و غربی ها بهش میگن جنگ و چرا حتی دو طرف بر سر نامگذاری قضیه با هم توافقی نداره؟ مع کنم به هم شما و
1: هم به تمامی کسانی که الان صدای ما رو میشنوند و تصویرمون رو میبینند یا اینکه بعدا برنامه رو نگاه میکنن یا میشنوند و پیشا پیش از همه ازکایی میکنم اگر که یه مقداری به خاطر بیماری صدام شاید ناخوشایند باشه و یه کمی برحال عوارز بیماری ممکنه تاثیر بذاره روی تمرکز و این که بخواهم در واقع یه مقداری صحبت های روان ارائه بکنم در مورد این مسئله که چرا روسیه این اقدام رو عملیات ویژه نظامی نامیده و در باقیه رسانه ها و در منابع دیگری که عمدتا هم تعلق دارند به بلوک غرب یا همون بلوک ترانس آتلانتیک امدتا از این اقدام تحت عنوان تجاوز نظامی یا حمله نظامی یا اشغالگری یا به حال انواع اقسام کلمات و ترمهایی که به حال استفاده میشه در این گونه رویا هایی که معمولاً به حال درگیری نظامی هست بین دو یا چند طرف در نظام بین الملل ولی مسئله اینه که دی تصور میکنند که وقتی ما از عملیات ویژه نظامی صحبت میکنیم او یا مثلا میخوام از بار این اقدامی که صورت گرفته یعنی از نظامی وجه نظامی قضیه رو مثلا ازش بکاهیم یا از عمق رنجاور بودن جنگ یا هر درگیری نظامی که خواه نخواه عده زیادی از غیر نظامیان و شهروندان عادی رو هم متأثر میکنه از خودش میخوایم در واقع به این رو تخفیف بدیم عده میگن که مثلا شما ها پروپاگاندیست هستید که دارید در واقع از پروپاگانده کرملین تبعیت میکنید و که از عملیات ویژه نظامی روسیه صحبت میکنید اصلا اینطوری نیست. چون خود روسیه هم حال اعلام کرده که در واقع به شکلی از مرحله بندی در این اقدام معتقده و به معتقد هستن که ممکنه زمانی وارد مرحله جنگی بشن ولی فعلا تا هنوز به اون لحظه ای که در واقع ازش به عنوان جنگ صحبت میکنن نرسیدن ما در ادبیات نظامی و در واقع متونی که در این حوزه وجود داره از جمله در متونی که مثلا ناتو در مورد انواع و اقسام دخالتگری ها و اقدامات نظامی یا شبه نظامی صحبت میکنه ما از ترم عملیات ویژه یعنی از این اصطلاح زیاد استفاده میشه یعنی چیزی نیستش که روسیه ضرب کرده باشه برای اینکه بخواد احیاناً مثلاً این اقدام خودش رو رنگ و روی مثلاً یک کمی لطیفتری ببخشه یا یعنی اینکه مثلاً بخواد بزرکش بکنه و هر حال این برمیگرده به شکل نوع بسیج نیروهای نظامی که توی این اقدام حضور پیدا میکنن شرکت میکنن شرایط ویژهی که بر نوع در واقع رسته ها و گروه های مختلف نظامی که در این اقدامات در واقع با توجه به برمبنی یه سری اولویتمندی های حضور پیدا می به لوژستیک و اون برنامه ریزی لوجستیکی که برای پشتیبانی این عملیات یا جنگ, جنگ در واقع صورت میگیره خیلی بستگی داره و همینطور در حال بستگی به این داره که در واقع توی یک زمانبندی معینی اینها چه اهدافی رو تعیین کرده باشن برای خودشون و مثلا بر مبنای دستیابی به این اهداف کوتاه مدت میان مدت بلند مدت یا اهداف حد و حد در واقع میان این رو براش تعریفی ارائه میکنن اون چیزی که روسیه در این مرحله بر خودش تعریف کرده بود بر مبنای مجموعه این علمان ها چیزی بوده که در چارچوب یک عملیات ویژه نظامی می‌گنجیده و این اصلا به این معنی نیستش که در واقع این یک رویارویی نظامی نبوده یا اینکه در واقع شکلی از جنگ در معنای عام نیست در واقع این اصلا به اون معنی نیستش این یه چیزی که فکر می‌کنم تا یه حدی میشه گفت که به شکل غلطی در افواه و در افکار عمومی در واقع اتفاق افتاده که بد نبود که حالا در این ابتدای
0: صحبت بهش پرداخت حالا برای اینکه نشون بدیم که چقدر اختلافها ها زیاده بین دو طرف و واقعا چگونه جهان بر سر این قضیه دو نیم شده من میخونم اتکی از شورای امنیت پریشب رو به شما نشون بدم که حالا میبینیم و من بش برمیگردم که قراره که قبل از شروع جلسه مسئول اوکراینی میخواد که همه به احترام کشیشان از پارسال بیس این طرف بیستن و همه میستن به بجز نماینده روسیه بعد نماینده روسی میگی نه به احترام همه کشیشان از سال 2014 به این که بیس اینکه حالا در اصلا نمی‌استند و بعد بقیه قبول می‌کنن بیستن به بایتی این جنگ در کنار اینکه جنگ نظامی تمام ایاره در این اینکه جنگ اختصاصی تمام ایاره جنگ رسانه تمام عیاره جنگ روایت ها هم هستش و این قضیه مهم دنیا دو قسمت شده و هر کدوم خاصی از سر این قضیه و حال ما به این قضیه بیشتر خواهیم رسید. I kindly ask everyone to observe a minute of silence in memory of the victims of the aggression. I thank you Mr. President. The representative of the Russian Federation has asked for the floor to make a statement.
2: Mr. President, we are getting up on our feet to honor the memory of all victims of what has happened in Ukraine starting in 2014. All of those who perished, all lives are priceless and that is why we are rising, to honor the memory of them all. I thank the representative for their statement.
0: The impression was from the security and how much حتی بر صدر این که به احترام کشیشان اونجا اینجایم دو طرف دو روایت مختلف داشتن خب اما قبل از شروع اجازه من بد نیست که برگریم و تکه ای از اولین برنامه ای که خانم نصرالدین در جدال حضور داشت و موضوع همین اوکراین بود متعلق به 22 بهمن 1400 رو با هم دیگه ببینیم خانم نصرالدین تونه من از شما پرسیدم که آیا به نظر شما جنگ میشه یا نمیشه به این علت که از اوایل دسامبر یا مثلا 15 آذر رسانه‌های غربی به شدت بر این میکوبیدن که روسیه می‌خواد حمله کنه، روسیه می‌خواد حمله کنه، روسیه حمله کنه و هنوز هم دو طرف بر سر این روایت دعوا دارن يعني هنوز هم روسیه داره میگه که ما تا 24 فوریه نمیخواستیم حمله کنیم کافی بود که کافی بود که زلنسکی یک جمله میگفتش که ما به ناتو نخواهیم پیوست و زلنسکی آخرین بار درام 21 یک فوریه باز تحریک کرد و باز گفتش که ما حتما ناتو می پیوندیم بله ما نیروهامون رو در اطراف اوکراین آورده بودیم خیلی هم عمومی آورده بودیم چیزی نبود که بخوایم از ماهواره ها و از چشم ها پنهان کنیم داشتیم تهدید کردیم که اگر به ناتو بپیوندی ما این کارو میکنیم و زلنسکی به هیچ وجه عقب نرفتش خب برای همین واقعا تا اون لحظه مشخص نبود و من این سآل از شما پرسیدم که آیا به شما روسیه حمله میکنه یا نه؟ قاتلتون از چه چیزی جواب دادید؟
1: تقریبا یادمه، فکر میکنم یه کمتر از دو هفته قبل از شروع عملیات ویژه نظامی روسیه بود و اونجا بررسی کردیم حالتهای مختلف رو و در مورد این صحبت کردیم که به هر حال این مسئله برای روسیه یک مسئله که کاملاً ب... یعنی در واقع حضور ناتو در حیات خلوتش یا در نزدیکی مرزهاش بخصوص به در اوکراین براش یک تهدید وجودی به حساب میاد و برای همین به هیچ وجه عقب نخواهد نشست در نتیجه اگر توافقات در... اه... که در واقع در اون دوره در جریان بود که توافق مینسک دو بود و در واقع همراهی دولت های دیگر اروپایی و دولت های عضو ناتو و ایالات متحده صورت نگیره برای اینکه در واقع یک تعهدی بدن یک به نوعی این روز ضمانت بکنن به شکلی که اوکراین
0: حالا هم کلامی من سوالی به یاد میارین بب ببینیم با هم دیگه ببینیم با هم ببینیم شونرن رو بگید ببینیم با هم ببینیم من میخوام از شونفا بپرسم که اگر اگر کار به جنگ برسه اولا چقدر احتمال بده این کار به جنگ برسه و اگر کار به جنگ برسه سناریوهای احتمالی چی
2: ببینید روسیه زیر بار این قضیه نخواهد رفت که ناتو در این خارج نزدیک در اوکراین در خاک اوکراین بخواد پایگاه داشته باشه بیخ گوشه روسیه در نتیجه حتما در داخل خاک اوکراین اقدام اگر که چنین اتفاقی بیفته و در واقع این مذاکرات به نتیجه نرسسه که اروپا منصرف کنند اوکراین رو یا در واقع به نوعی این ایده ای آمریکا رو پس بزنند که بخواد اوکراین عضو ناتو بشه اگر موفق به این کار نشه قطعا یک بخشی از خاک اوکراین رو حال اشغال میکنه و در واقع این رو تبدیلش میکنه به یک منطقه حائلی بین خودش و مرزهای روسیه و اگر که اون دوتا ای که در واقع داشتیم که در موردش صحبت میکردیم که چه سناریوهایی رو پیشبینی کردن حال کسانی که استراتیجیست های مختلفی که راجع به این موضوع دارن گمانه زنی میکنن
0: قمانم یکی درسته؟ بله درسته اه
2: ببینید اه خب یه سناریو که اصلا اینه که در واقع یکی از اولین سناریوهایی که وجود داره اینه که روسیه این نیروهایی که در مرز شرقی و حالا شمالی اوکراین به نوعی مستقر کرده اینها رو عقب اینا فعلا عقب نشینی بکنن یک کمی از مرز فاصله بگیرن تا اینکه ببینن نتایج مذاکرات چی میشه یعنی دست کم به شکل موقت این نیروها رو از مرز اوکراین دور کنه فاصله بده یک سناریوی دیگه اینه که یک سری از نیروهایی که به عنوان حالا حافظ صلح هستن، پیسکیپر هستن، یه بخش از نیروهای نظامی روسیه رو وارد همون ایالت در واقع جدای طلب خودمختار دنباس بکنه و اینها اونجا باشن در کنار اون نیروهای جدای طلب تا منتظر بشن ببینن نتایج مذاکرات چه خواهد شد یعنی در واقع حضور روسیه محدود باشه به همون ایالت دنباس و همون دوتا جمهوری و شما چطور این
0: نقشه آرش
2: که درسته؟ الان در واقع هنوز به این قسمت مسیر نرسیدم، ولیکن در واقع داشتم در مورد این موضوع صحبت میکردم که اون منطقه که الان توی این نقشه هاشور زده شده است، فکر میکنم این همون بله. بله این قسمت این همون ایالت دونباسه که در شرق. اوکراین قرار داره در مرز روسیه و در واقع اون دو تا جمهوری لوگانس و دونسک اینجا هستن که خودمختار و جدای طلب هستن و تمایل هم حتی دارن که یه چیز جالبم یادم اومد که بگم
0: بخشی از جدال درست یک سال و حدودا دو سه هفته پیشو داشتیم می‌دیدیم چقدر از پیش‌بینی‌های شما درست در درآمد رو نصرابدی
1: من که البته چون صدا رو نداشتم وقتی شما پخش می‌کردین اون ویدیو رو ولی راستش حدس میزنم که تقریبا یکی از اون سناریوهایی که روی نقش توضیح دادیم تا حد زیادی جلو رفت البته روسیه در مجموع استراتژی و تاکتیکای نظامی خاص خودش رو مثل همیشه در این اقدام نظامی هم در پیش گرفته بود و به ای میشه گفت که تا حدی قافلگیرانه هم عمل کرده در مقاطع مختلف یعنی در برهه مختلف رویکردهایی داشته اقداماتی انجام داده پیش ها و عقب هایی داشته که خیلی وقتا برای بعضی حتی خیلی شگفت‌انگیز بوده یا قفلگیر کننده بوده و یا حتی در نقاطی ناامید کننده ولی کن چیزی که هستش اینه که اون کلیت ماجرا که داشتم پیش از این پخش ویدیو در موردش میگفتم فکر می کنم کلیتش اتفاق افتاد. یعنی تا همون لحظه‌ای که در در 24 فوریه اینها این اقدام را انجام دادن و اون مجموعه نیروهای آماده باش روسیه که در کرانه‌های شرق و جنوب شرق و شمالی اوکراین مستقر بودن در خاک روسیه و بلاروس و بنوی میشه گفت که روسیه منتظر این بود تا آخرین لحظه که پیامی برسه که اوکراین بر حال منصرف شد از اینکه بخواد به عضویت ناتو در بیاد و یا اینکه خود ناتو و اتحادیه اروپا و مجموعه اون بلوک ترانس آتلانتیک اینها به شکلی تعهدی و یک زمانت قابل قبولی بدن که پشتوانه این قول باشه که در واقع اوکراین بنا نیست که به پایگاه نظامی ناتو یا ایالات متحده بدل بشه در بیخ گوش روسیه بنابراین این با توجه به اینکه این زمانت دریافت نشد طبیعی بود که این اتفاق خواهد افتاد زمانش مشخص نبود اینکه حالا در 24 فوریه اتفاق افتاد شاید کمی غافلگیر کننده بود پیش بینی نمیشود که به این سرعت اتفاق بیفته ولی در مورد اینکه این اتفاق به هر حال می افتاد فکر میکنم که همون چیزی بود که پیش بینی میشد و در موردش هم ما صحبت کردیم و در مورد سناریوهای مختلفی هم که ممکن روسیه در واقع از اونها استفاده بکنه برای اینکه از نقاط مختلفی وارد خاک اوکراین بشه و یا بر مبنای اولویت بندی های مختلفی که روی نقشهها اون پارسالام در موردش صحبت کردیم وارد عمل بشه و به اون پروژه که مورد نظرش هست رو جلو
0: ببره حالا حالا جالبش اینه که خب حالا شما که به چه علم قیب قدر داشتین که از اون مطالبی خونده بودی که داشت در سطح به شکلی تحلیلگران بین الملل و متخصصان جنگ بحث می‌شد. غرب هم می‌دونستینه. جواب دو سوال ما اینه که غرب هم می دونستش که اگه ما واقعا هول بدیم این اتفاق میافته. به عباراتی واقعا الان که یک سال گذشته میشه گفتش که بالا هم روسیه دستش روی میز بود و خیلی خیلی صریح گفته و ما این کارو می‌کنیم، آمریکا می این اتفاق می‌افته. میشه گفتش که این یک سالی که گذشت مهندسی آمریکا بود و آمریکا به ایجنسی داره آملیت داره اتفاقی که افتاده آمریکا دقیقا سور نشد ممکنه آره اروپا با بلاحتش قافلگیر شده باشه ولی به حضر شما آیا آمریکا هم قافلگیر شد؟
1: فکر نمی آمریکا قافلگیر شده باشه چون ببینید از نوامر 2021 یعنی حدود 3-4 ماه قبل از شروع این عملیات ویژه نظامی یک دیدار فوق ای صورت گرفت بین بیلیان برنز در دبیر کل سیا رئیس سازمان سیای ای و با پاتروشف که به نوعی دبیر امنیت ملی روسیه هستش و برنز به مسکو رفت به شکل در, در سفری غفل گیر کننده به مسکو رفت و اونجا با پاتروشف دیدار کرد دیدار فوق ای بود که محتوای اون دیدار هم چندان بعدها علنی نشد یعنی رسانهی نشد اما اون چیزی که مشخص بود این بود که ایالات متحده رفته به مسکو تا اونجا در واقع به شکلی حالا به بیان خودشون هشدار بده یا به نوعی انذار بده روسیه رو از اینکه بخواد وارد هر شکلی از عملیات نظامی بشه چون به حال روسیه هم در همون بره مشغول یک سری تدارکات نظامی بود و از اون زمان به بعد بود که کم کم تقریبا از ماه دسامبر بود که به طور جدی نیروهای نظامی روسیه که گفته میشد بین 100 تا 150 هزار تا نیروی نظامی بودن در کرانه های شرقی و شمالی اوکراین به تدریج مستقر شده بودند و در یک وضعیت آماده باش بودن بنابراین از همون زمان مشخص بود که وضعیت صحنه داره میره به سمتی که طرفین دارن یک آرایش جنگی میگیرن یعنی آرایش صحنه آرایش جنگی بود و در آرایش جنگی هم طبیعتا اینکه شما بگید که ما غافلگیر شدیم که جنگ اتفاق افتاد جمله بلاهتباریه طبیعتا گزاره بلاحتباریه که شما آرایش جنگی داشته باشید و جنگی اتفاق بیفته تیری شلیک بشه و شما بگید که ما قافلگیر شدیم بنابراین هیچکس قافلگیر نشد حتی اروپا هم قافلگیر نشده خود اوکراین هم قافلگیر نشده مسئله اساسی ولی اینه که روایتی که از آغاز این اقدام نظامی صورت میگیره رو در واقع هر کدوم از این طرفین به چه شکلی و از چه مقتب و تاریخی روایت کردند اتفاقی که معمولا میفته اینه که فکر میکنن از زمانی که مثلا اولین تیرش لیک میشه یا اولین سرباز وارد خاک یک کشور دیگه میشه و به نوعی پروسه تصرف یا اشغالگری خاک یک کشور دیگه کلید میخوره جنگ ها از اونجا آغاز میشه در حالی که اینطوری نیست چون به قول یکی از علمای فن فکر میکنم مونتسکیو باشه که میگه جنگ ها برخلاف تصور با شلیک اولین تیر آغاز نمیشن بلکه باید برگشت و به زمینه های شکل گرفتن این جنگ ها کرد چون چه بسا که در واقع اون کسی که اولین تیر رو شلیک میکنه به نوعی مقصر و عامل اصلی ا بر شدن اون جنگ نباشه و در مورد این قضیه هم
0: فکر میکنم که در واقع عامل اصلی این قضیه روسیه نبود درست سالما هم در این قضیه صحبت کردیم در برنامه متعدد هم با خود شما هم با دوستان دیگری ای دکتر ابوالفاض بازرگان و غیره تمضی اینکه براخره شام با خیلی از از جان میرشایمر تا حتی کیسینجر و خیلی دیگه گفتن که آقا غرب مقصر در تحریک کردن روسیه در هل دادن روسیه برای کشاندنش به اینجا و برای ما ما مختلفا گفتیم که مثلا روس ها یه خط قرمز دارن براشون اینکه شما ناتو رو وارد اوکراین کنید چون میدونن که به صورت اللی منطقی و با محاسبه عدد رقم به معنی اینکه شما قطعا باید مسکو هم خواهید رسید و اون معنی همونطور که برای ایران به شکلین فرو پاشی سوریه به معنی این بود که اهواز و خرمشهر رو بعدم چه میدونم دورستان و بعدم شیراز و اسفان خواهد افتاد برای همین اگه ما اونجا نژنگیم خیلی واضحه که باید توی تهران به جنگیم برای همین براشون شوخی نبود برای روسا ها هم این قضیه جزو لاینفک امنیت ملیشون این قضیه حرفی من من چه دیگه دارم میگم دارم میگم که اگر روس ها که ما این مسیری که خواهیم رفت و آمریکایی ها هم میدونن این مسیری که روسا ها خواهند آمد داخل اونها این پس دو طرف تا حد زیادی این صحنه رو دیده بودن از سال گذشته من الان میخوام برسم اینجا برم کدوم بخشای فبراير در رو کدوم بخش 6 اسفند سال 1400 و یک رو از 6 اسفند 1400 نمیتونسن پیش بینی کنن پس خود اینکه آقا روسیه تمام قاص وارد خواهد شد اوکراینم محل ناتو خواهد شد ناتو هم هر چی سلاح داره توش خواهد ریخت اینو همه قابل پیش بینی تو اون شرفتنجه بزرگ ولی میخوام امشب یه روز شماری ببینیم و ببینیم که کجا قابل پیش بینی نبودش خب و این خیلی کار سختیه چون روایت هایی که هست روایت هایی که از اول چون دروغ بوده حالا خودشون تاثیر داشته برای مثال یه روایت غربی ها میگن اینکه پوتین میخواست کیف رو بگیره و چون نتونست کیف رو بگیره باز شکست خورده و الان قافدگیر شده خب و ما الان زالنسکی و اوکراین مقاومت شدیدی کرد و دمشون گرم. کسی باور نمی کرد که اوکراین بتونه تا این حد مقابلت کنه درسته برای همین ما نمیدونیم که روایت اصلی چی بوده که حالا بتونیم سنجشی داشته باشیم از اتفاقاتی که افتاده ولی به نظرم شاید شب بد نباشه که با یک نقشه کلان شروع کنیم خب نقشهی که از, از اوکراین داریم ما و این شب به ما اجازه بده که اصلا ببینیم که چه اتفاقی افتاد کجاها جمع شدیم و امشب میگم اطلاعات برنامه ما زیاده و صبور باشیم خب این موجرای اوکراین شما نقشه اوکراین میبینید بلاروس رو در شمال لیتوان رو در قرب روسیه رو در شرق مولداو رو در جنوب به شکلی در مرکزی و رومانی هم که در جنوب غربی دارید میبینید خب ایالات های لوهانسک دونتسک زاپروژییا و خرسون رو هم در سمت قرب و جنوب میتونید ببینید خب و کریمه میرسه این چهار ایالتی که هستش چه اتفاقی افتاده خانمه نسر بودیم؟ میسیدیم به ما یک تایم لاین بدیم امشب یک روز شمار بدید که از به 24 فوریه سال 2022 که میشه 5 اسفند 1400 تا امروز که 6 اسفند 1400 یه که توی این 366 روز چه اتفاقاتی افتاده؟ خیلی کار دشواریه
1: که باشه واقعا توی یک ساعت برنامه این تایملاین رو مرور کرد چون حقیقتاً این سالی که گذشت یکی از اون سالهای بسیار عجیبی بود که من خودم شخصاً خیلی خوشحالم که تونستم این فرصت رو داشته باشم زنده باشم که به طور واقعی ببینیم که یعنی به چشم خودم ببینم که امکان و ظرفیت تغییرات بنیادین در جهان مرعی و علنی شده یعنی تا شاید تا زمان تا قبل از در واقع این جنگ اوکراین یعنی تا پیش از این یک سالی که گذشت بسیاری حالا معتقد بودند که به آمریکا هم یک قدرت تویه مثل قدرت‌های دیگه توانش ممکنه به عنوان یک امپراتوری بلا بالا پایین بشه ولی که در اوج و قدرت بلا و فعال ها در نظام بین‌الملل اما خب یه ادام معتقد بودن که به هر حال آمریکا به دلایل مختلف از حدود 10 سال پیش پیش بینیش کرده بودن که داره در واقع قدرتش به سمت در سراشیبی قرار گرفته دیگه نمیتونه در واقع به اون شکل گذشته به عنوان قدرت بلامنازع و فرمانده نظامی امنیتی سیاسی اقتصادی جهان عمل و کنه ولی که خب این خیلی مرعی نشده بود یعنی از منظر این که در نظام سلطه و تابعیت که در جهان وجود داره قدرت که ایالات متحده چنان قدرتمند بود همچنان در عرصه های مختلف که این در چشم بسیاری از مردمان عادی یعنی کاربران عام, عام و عمومی سیاست این به اون شکل مرعی نمیشد. حتی در چشم بسیاری از کاربران هرفیتر و در واقع متخصص تر علوم سیاسی و روابط بین الملل و امسالهم هم که به شکلی میشه گفت که به شکل توتیواری این نظریه‌ها و تئوری‌ها و بحث رو دنبال میکنن حتی به چشم اونها هم این مرعی نمیشد اما این اتفاق باید شد که در واقع این بحث در سراشیبی قرار گرفتن قدرت ایالات متحده و بحث گذار به یک نظم نسبتا عادلانه تری که حالا ممکن این گزاره طولانی هم باشه ولی به هر حال این که در با چنین اتفاقی رخ داده بخواد مرئی و عیان بشه پیش چشم همه این اتفاق بعد از جنگ اوکراین افتاد و اتفاقات بسیار بسیار متعددی تو این یک سال افتاده بسیار پرشتاب بوده روند تحولات و حوادث و برای همین نمیدونم چقدر واقعا میرسیم که کل این تایملاین رو امشب مرور کنیم ولی کن شاید بتونیم در واقع خیلی سریع گذری داشته باشیم به شکل ماه به ماه که در هر ماه در این یک سال گذشته چه اتفاقات کلیدی و مهم می افتاده که خوبه که در واقع مرور بکنیم تا بدونیم که الان کجا وایستادیم یعنی شاید اگر ندونیم که چه اتفاق چون انقدر با سرعت بعضی از اتفاقات رخ دادن خیلی همون ممکنه فراموش کرده باشیم و اون امقه تغییراتی که اتفاق افتاده
0: در این یک سال رو متوجه نباشیم واسه همین مرورش خالی از لطف نیستش. مستخف حالا می تونیم سعی تر بریم آره اه... البته لازمه که ادامه بدیم من یه سوالی از شما بکنم چون اه... شما... شاید اه... بعدش مخاطبانم میخوره بیشتر درگیرشن اه... یک از مخاطبان به اسم علی حسن حاجی واقری میپرسی که استونی و لتونی و لیتوانی هم عضو ناتو شده بودن چرا روسی با توجه به زمینی که باشون با داشت به اون کشورها ها حمله نکرد فرق اوکراین چیه؟ چرا این بحانهی ای که اگر اوکراین اوزو ناتو باشه ما بهش حمله میکنیم خب این صدق کشور هم قبلا هم ناتو شده بودن و روسیه حمله نکرده بود آیا شما خیلی قضیه را از منظر روس نیبینید و آیا بشه که پوتین هم بهانه نمیگشت که کشور گشایی کنه؟
1: سوال مهمیه البته فکر می‌کنم حالا تو برنامه‌های قبلی که درباره این در مناقشه ای اوکراین روسیه داشتیم جست و گریخته به این بحث هم پرداخته بودیم ولی حالا اگه خیلی کوتاه بخوام بگم یک مجموعی از دلایل تاریخی، ژئوپلیتیکی، اقتصادی و همینطور امنیتی نظامی داره این قضیه ببینید و اولا به لحاظ موقعیت جهوپولیتیکی موقعیت اوکراین موقعیت بسیار استراتیجیکیه در مقایسه با در واقع لتونی و در واقع این کشور به نوعی مثل الله میگن جمهوری های بالتیک موقعیتش بسیار استراتژیک تره کشور بسیار وسیعی اوکراین در مقایسه با اینها و کشوری بسیار سرشار از منابع و به لحاظ اقتصادی بسیاری از زیر ساخت ها و زمینه هایی که در واقع از دوران اتاد جماعیر و شوروی در این کشور ساخته شده بودن، بنیانش گذاشته شده بود و همینطور یک سری منابع طبیعی که در این کشور هست و در بسیاری کشورهای دیگه نیست. یعنی از جمله خاک بسیار حاصلخیز اوکراین که استلاهمش میگن چرنوزیوم یا تلای سیاه یعنی خاکیه که بسیار قنیه و از این جهت هم هستش که به نوعی اوکراین رو تبدیل کرده به یک مهمترین تولید کننده و صادر کننده غلات در اروپا و بلکه در جهان بنابراین اوکراین از جهات اقتصادی و به لحاظ موقعیت جو, استراتیج جو که داره دسترسیش به دریای سیاه و از اونجا در واقع به سمت نقاط دیگر اروپا و همینطور شرق مدیترانه و اینها بسیار موقعیت استراتژیکی داره از جهت تاریخی و پیوستگی ها و پیوند های بسیار عمیقی هم در واقع بین روسیه و اوکراین وجود داره بسیاری از این مردمی که در واقع ساکن اوکراین هستن اساسا روس هستن برخلاف ساکنان جمهوری های بالتیک که در واقع در مجموعه یک از دوکنشین هایی بودن از قرن پیش که ربط زیادی به در واقع اون امپراتوری روسیه تزاری و این ها هم نداشتن و در واقع هیچ کنه اون شکل از پیوستگی های پیوند های فرهنگی مذهبی تاریخی که بین اینها وجود داشته بین اونها وجود نداشته و حال دقیقا همون مسیر حرکت روسیه در همین یک سال گذشته را اگر دنبال بکنیم همین کرانه های شرق و جنوب شرق و جنوبی تا اودسا که تا مرز مولداوی میاد و همین منطقه ترانسنیستریه که حالا در ادامه بهش میپردازیم در واقع اینها به تماما مناطقی هستند که عمده جمعیتشون روزتوار هستند خودشون رو کاملا روس میدونند متعلق به اون سنت ها و اون عقبه و تاریخی تاریخی پرهنگی هستند و در واقع اینها جز مثلا شهر اودسا یکی از مهمترین شهرهای تاریخی روسیه بزرگ بوده تاریخا و بنابراین اینها همواره ای از اون تاریخ و سیاست عام روسیه به حساب می اومدن. که حالا بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بر حال این تغییراتی که اتفاق افتاده و تفکیک که صورت گرفته باعث شده بود که مثلا بر حال اینها در کناری که در, 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 در متن کشور اوکراین به نوعی مجبور بشن که تبعیت بکنن از اشکال دیگری از سیاست‌گذاری‌های فرهنگی و امنیتی و در واقع بهشون تحمیل شده بود بسیاری از این وضعیت‌ها و شرایط زندگی و همین عامل نارضایتی بوده تاریخاً در این بعد از اتاد جماهیر شوروی بعد از فروپاشی و انحلال اتاد جماهیر شوروی در این منطقه
0: پس 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 حالا هم سایز و اندازه که درها برابر اون کشورها است یک همین که این واقع تداخل جمعیاتی و هم پوشش اون جمعیتی دارن اوکراینی ها در مشم ادقا روس ها در داخل اوکراین هستن و این و همینطورم هم با هم ارتباطشون خیلی زیاده اونجا مثل دروازه ورود به بهشگی داخل خود روسیه باشه و همینطورم هم از نظر منابع اینها که خیلی 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 قابل مقایسه است بواسطه این توزیعی که میگم اگه شما به نقشه آره نقشه ای, ای کردن گذاشتم در اینجا نگاه کنید و شما میتونید به نظر من اون بالا ببینید که استونی و لیتوانی رو هم که با شماره های با سفید بالای شماره 54 هستش اگه شما این ابعاد رو ببینید که به غیر قابل مقایسه اوکراین تقریبا میشه گفت از آلمان به علاوه چیکوواکی رو هم دیگه بزرگتره و یک کشور خیلی عظیم محسوب میشه و از این نظر قابل مقایسه نیستش و نقش در نقش خیلی خیلی استراتژیک داشت غیر از اینکه غیر از اینکه میگم در جنگ جهانی دوم هم اونجا بود که به شکلی دروازه ورود به استالینگراد و به شکل روسی و جای بوکرو نازی‌ها ازش عبور کرد خب از این موضوع بگذریم بریم سراغ تایم لاین امشب و میخوانیم بودا سعیتر بحث رو جلو ببریم ما. ولی برای, برای میخواستم فهم بگم که مقاتبه یه شرکت شریکت کنن بیان و کامنتاشون رو ما میخونیم. خب 24 فوریه سال گذشته زمانی بود که پوتین با هیتلر مقایسه میشد گفته میشد که او یک دیوانه تمام ایاره و اینجا قبرستانش خواهد شد به زودی هم شکست خواهد خورد و تمام جهان آزاد هم پشتش ردیف شد. از فیوریه شروع افتاد؟
1: 24 فوریه نیروهای نظامی آماده باش روسیه از سه جهت وارد خاک اوکراین شدند یعنی از سه منطقه در واقع کرانه های شرق و جنوب شرق که مرز با روسیه بود از از سمت شمال که در واقع از مرز بلاروس با اوکراین وارد شدند و همینطور از سمت کریمه که پیشتر در سال 2014 به خاک روسیه الحاق شده بود و درواقع دیگه به عنوان بخشی از اون مرز مشترکی که حالا روسیه با دغه کریمه داره با اوکراین به نوعی از این مسیر هم درواقع ورود کردند به خاک اوکراین و از اینجا میشه گفت که به نوعی عملیات ویژه نظامی روسیه به این شکل در خاک اوکراین آغاز شد. این اولین اتفاقی یعنی در این تایم لاین اگر که بخوایم هم مبنا رو همون 24 فوریه در نظر بگیریم این اتفاق اون در این تاریخ افتاد در 24 فوریه که بالا فاصله هم اتحادیه اروپا یک مجموعه از تحریم‌های مالی و در حوزه فناوری و در تحریم مجموعه تحریم‌ها و تهدیدهایی که علیه بخشی از اویگژ روس و دارایی‌های های که در خارج از در واقع روسیه مرز های روسیه بود اینا رو اعمال کردند و نسبت به در واقع سعی کردن که دارای های روسیه رو به شدت محدود کنند و فریز بکنن سهام روسیه هم سقوط کرد ارزش روبل هم به شدت سقوط کرد و ناگهان پایین اومد یعنی از همون روز اول این اتفاق افتاد و اینها مجموعه اتفاقات مهمی بود که در همون 24 فوریه رخ داد. یه اتفاق مهم دیگه هم رخ داد که فکر کنم کمتر تو فضای فارسی زبان بهش توجه شد و اونم این بود که در نیروهای روس که از سمت شمال اوکراین از مرز بلاروس وارد خاک اوکراین شدند، یکی از اولین اقداماتی که انجام دادن این بود که اومدند و اون در واقع محدوده چرنوبیل رو اون نیروگاه در واقع متروکه چرنوبیل که همچنان تحت کنترل و تدابیر امنیتی, امنیتی نظامی ویژه هستش اومدند و چرنوبیل رو تصرف کردند چرنوبیل درسته که در واقع نیروگاه بلفعلی نیست و شاید خیلی ها کردند کردن که چرا ها در واقع اومدن و چرنوبیل رو تصرف کردن به عنوان یکی از اولین اقداماتی که در خاک اوکراین صورت دادن و حال با نگاه اگر که دوستان نگاه بکنن مثلا به نقشه و ببینن که چرنوبیل در چه نقطه‌ای قرار گرفته چرنوبیل در 130 کیلومتری کیف قرار داره بسیار نزدیک به کیف و اگر که در واقع نیروهای روسیه میخواستن که به سمت کیف حرکت بکنن در واقع بخوان به سمت مرس های مثلا غربی اوکرانی یا به سمت مرکز اوکراین حرکت میخواستند بکنن حتما کیف سر راهشون بود. احتمالا یکی از دلایلی که باعث شده بود بسیاری تصور بکنن که روسیه هدفش این هستش که بیاد و کیف رو تصرف بکنه و چون این کارو نکرده نتونسته و در واقع به نوعی رفته جا و جا زده از بابت این, این که به این هدف بخواد دست پیدا بکنه همین اقدام بوده که در واقع روسیه اومده و در 130 کیلومتری کیف متوقف شده و چرنوبیل رو تصرف کرده که البته تقریبا از 24 فوریه تا اول آپریل که میشه مثلا یه چیزی حدود یک ماه و مثلا چند روز نهایتا خودش در واقع چرنوبیل رو تخلیه میکنه و نیروهاش از اون منطقه عقب میکشند به سمت هم مناطق شرقی و ایالت دونباس. اینه که در, واقع در کنار البته این اقدامی که صورت گرفته شاییاتی که به خصوص از سمت بخشی از نیروهای مقامات نظامی ایالات متحده در مورد این مسئله پخش شده بود در رسانه‌های مختلف که برای روسا هدفشون کیف بود ولی نتونستن اونو تصرف بکنن هم طبعا موثر بوده در مورد اینکه چنین سوء تفاهم رسانه‌ای بسیار وسیعی در سطح گسترده پخش یه
0: بذار بیشتر توضیح بده خب ولی واسه من معنا نمیده. پس اینها اومدن به شکلی نزدیک شدن به اومدن و نزدیک شدن به شکلی به شکلی کیف خب واسه این بود که بالاخره اون 120000 تن نیرو آورده بودن نزدیک به اونجا و و به نظر می اومد که اومدن که خیلی چند چند هفته ای کار کیف رو تمام کنن و همه نشانه ها و این ها این بود و شما میگین که برای چرنوبیل اومده بودن برای چرنوبیل رو بل کردن و رفتن این خیلی معنادار نیست چطور بیشتر باز کنید چرا بالاخره روسیه چنین کاری کرده باشه
1: این یه که نظامی خیلی قابل توجهی بود به نظرم که از سمت روسیه صورت گرفت چرا که زمانی که در واقع نیروهای نظامی روسیه اومدن و در واقع چرنوبیل رو تصرف کردن طبعاً این تصور به وجود اومد که برای بسیاری از جمله برای شاید خود نیروهای نظامی اوکراینی و پشتیبانانشون در ناتو که شاید در واقع روسیه بنا داره که به سرعت در مرحله بعدی خودش رو به کیف برسونه و پایتخت اوکراین رو تصرف بکنه که در این صورت و با ثبوت پایتخت اوکراین عملا در همون روزهای ابتدایی این عملیات ویژه نظامی روسیه برنده میدان خواهد بود و برای همین بخش زیادی از نیروهای نظامی اوکراین به سمت در واقع اطراف کیف رفتند و نیروهای خودشون رو در نزدیکی کیف متمرکز کردند و به شکل حائل در تا اگر احیانا از سمت روسیه بخواد حملات نظامی در واقع صورت بگیره یه لشگرکشی بخواد از سمت, از سمت چرنوبیل بخواد در مرحله بعد و بعدی به سمت کیف حرکت بکنن یا به سمت قرب و به سمت لویو بخوان حرکت بکنن که اون وقت مرزهای اوکراین با باقی کشورهای ناتو مثل لهستان ممکنه به نوعی ناامن بشه اینها بخش زیادی از نیروشون اومدن و در این مناطق متمرکز کردن و همین در ظرف تقریبا میگم کمتر از حدود 40 روز نیروهای روسیه به سرعت از این مناطق عقب نشینی کردند اعلام کردند که ما از این مناطق عقب میشینیم چرنوبیل رو تخلیه کردند شهرهای اطراف اون منطقه از جمله شهر بوچا که حالا بهش میرسیم اینجاها رو کاملا تخلیه کردند و اعلام کرد وزارت دفاع روسیه که در ما داریم از اینجاها عقب نشینی میکنیم خودمون و به سرعت کشیدن نیروهاشون رو به مناطق شرقی اوکراین و کرانهی جنوب شرقی و جنوب که در واقع هدف یکی از در واقع میشه گفت اهداف اصلیشون در اونجا متمرکز بود. یعنی بحث نازی و آزادسازی مناطق شرقی و جنوب شرق اوکراین یعنی دو ایالت لوگانسک و دونتسک و همینطور دو ایالت دیگه ایزاپروژیا و خرسون، اینها در واقع اهداف اصلی روسیه بودن و بنابراین به اینها عقب نشست و در غیاب نیروهای اوکراینی که متمرکز شده بودن و متمرکز شده بودن در اطراف کیف، اینها تونستند بخش زیادی از این مناطق رو در همون روزهای اول در واقع آزاد بکنن و به سمت اهداف اه اه دیگری هدف بردارند که مثلا یکیش ماریوپول بود که بندر ماریوپول که برشون بسیار اهمیت داشت در جنوب اوکراین در دونست که این اقدامات
0: رو در ادامه انجام دادن اوکی پس پس باز چیز عجیبی نبودهش وقتی رفتنشون میسم کیفشون یه داستان کلیدیه در هایی که این حداقل توی 48 سال گذشته توی قرب دیده میشه این که مقاومت جانانه مردم اوکراین به رغم اینکه آره پوتین رفته بود که در خیال خام امپراتور منشانه خودش دو هفته‌ای کار اوکراین تموم کنه و هم روی اینه که ابتذای جنگ هم رو بالاخره در همون ما عکس دیدیم در ابتدای جنگ نیروهای روسی از شمال شروع کردن و بس جه به کیف نزدیک شدن درسته پس شما میگید که یالا حالا بعضی معتقدن که تو تاکتیکی بود که بس نیروهای اوکراینی در اونجا متمرکز کردن و بتونه همزمان از سمت شرق و, و از طریق کریمه وارد چه خوب خب ما از فوریه میرسیم به محله بعدی در مارس شما میگید چاره که همزمان که اینو گفتین نکته‌ای خیلی مهمه که مخاطب‌ها یادشون بیادینه که همزمان با این جنگ ما بخش دوم جنگ رو داشتیم که چه چیزی بود که تحریم‌ها بودش و امید به نابودی هرچی حیثیت روسیه به واسطه تحریم‌های اقتصادی بود درسته بله
1: دقیقاً همزمان با این اتفاق در واقع تحریم مقامات روسیه و همین نهادها و مؤسسات مختلف اقتصادی روسیه آغاز شد یعنی فکر می کنم همون فردای 24 فوریه یعنی 25 فوریه ولادیمیر پوتین و سرگی لاوروف از سمت اتحادیه اروپا تحریم شدند و در روزهای بعدی هم فکر می کنم اولاف شولتز آلمان اومد و در مورد افزایش بودجه نظامی آلمان و بقیه کشورهای تادی اروپا و اینها صحبت کردند و متعهد شدند که تحریم ها رو روی روسیه بخوان افزایش بدن و البته یه اقدام مهم دیگه هم کرده بود. آلمان پیش از شروع در واقع این عملیات ویژه در 22 فوریه یعنی دو روز قبل از این داستان که خیلی ها معتقد هستند که این اقدام آلمان هم در واقع به نوعی مشوق روسیه بوده برای اینکه زودتر این اقدام رو انجام بده و اونم این بود که به بهانه اینکه پوتین دو ایالت کی و لوگانسک رو یعنی خود اینها رو به رسمیت شناخته اینها در واقع صدر آلمان شولتز اعلام کرد که گواهی نامه نورد دو رو به امضا نمیکنه و به حالت تعلیق در میاره این هم بر یه اقدامی بود که خب برحال برای روسیه خیلی مهم بود به لحاظ اقتصادی و سیاسی
0: بسیار خب پس ما میرسیم به پستو 4ام فوریه و دقیقاً 25ام فوریه بود که بحث فرار زلنسکی مطرح شد و زلنسکی در اینجای که داریم نشون میدیم در پشت پرده سبز و فرارش رو تکسیب که و اعلام کرد که, که نیروها در مقابل هستن و خواستار حمایت بین‌المللی به تسلیحاتی شد که این واقع یک ترجیبندی بود که در تمام این 12 ما تکرار شد زلنسکی قهرمانی به خرج داد اومد اونجا خودش زنش چه میدونم و ارتباط گیری کردم با جامعه جهانی و برافاصل پول بده پول بده پول بده و یه بسته تسلیاتی دیگه یه بسته کمک های میلیاردی میلیاردی دیگه و به عبارتیارا اون چیزی بود که حالا قابل پیش بینی هم بود دیگه هنوزم قابل پیش بینیه که حالا این اگر جنگ یک سال سالی که طول بکشه یه پول ع این 400-500 میلیار تا هم الان سال 500 میلیارد دلار بوده وارد خواهد شد از جیب تکسپیر های اروپایی به اسم مردم اوکراین واسطه هنرپشگی آقای زلنسکی وارد میشه و اوکراین کلا نابود خواهد کرد و این جنگ رو هم پیشتر خواهد کرد که بهش میرسین که فوایدش برای آدم های مختلف کیه. خب این نکات مهمه چون به یاد چون دقیقاً اون 25 فوریه که شروع 24 فوریه که تحریم‌ها شروع شد اه اه و 25 فوریه که پوتین لافروف اوف روفرم تحریم کردش و به ترتیب فناوری وارد اولیگارشی و غیره روسی هم تحریم چون تیکتی که شوکه تحریم رو انجام دادن خیلی در غرب اینه تا به نفس داشتن که کار روسیه تمومه کار روسیه مثل ایران میشه مثل ونزوئلا میشه مثل سوریه میشه مثل همه کشورها که تحریم شدن کار پوتین تمومه و و اگر حتی جنگ زلنسکی نابودش نکنه ولی تحریم های اقتصادی نابودش خواهد کرد که ما در برنامه دیگه بهش خواهیم بس. خب برسیم به اتفاق بعدی که افتاد و در 28 فوریه بود که اوکراین برای عضویت در اتحادیه اروپا درخواست داد درسته و به اوکراین اعلام شد که الحاق به این بلوک فرایندی طولانی و دشواره و معمولا سالات طول میکشه و نامزد رو ملزم میکنه تا قوانین اتحادیه اروپا رو تصفیب کنه و اصلاحاتی از جمله در سیستم قضایای اقتصادی خودش اعمال کنه درسته ولی اون تقاضای اوکراین لازم بود دیگه برای اینکه یک انگیزه ای به بخشای غربگرای کشور بده که سربازونی که دارن میان کوشته میشن و غیره برای چی دارن کشته میشن شما دارین کشته میشین که عضو روسیه نباشید و عضو اروپا باشید و اروپایی که قراره درهای بهشت اقتصادی برای شما باز کنه و ما بالاخره میرسیم به ماه مارس یا اواخر اسفند اواخر اسفند و اوایل فروردین چه اتفاقی میفته
1: یه نکته فقط بگم در مورد این درخواستی که در واقع اوکراین داد برای عضویت در اتحادی اروپا بخشی از این قضیه خوب بچه در واقع تقریبی یا نمایشی داشت برای بقیه دولت ها برای اینکه بخوان حمایت بکنن از اوکراین ولی یه بچه تکنیکی خیلی مهم دیگه یه هم داشتگاه بهارم تو فضای فارسی زبان زیاد در مورد این قضیه صحبت نشده شاید در مورد نیروگاه زپروژه که فکر چند روز بعد از در واقع 28 فوریه از سمت نیروهای روسیه تصرف شدن صحبت شده باشه و در مورد مخاطراتی که حالا داره اینکه در واقع یک نیروگاه هسته‌ای بزرگی مثل زاپروژیا در معرض درگیری نظامی طرفین هستش و به خصوص که از سمت اوکراین علنا به سمت شلیک شده بود بارها و بارها یه مسئله خیلی مهمی در مورد این قضیه وجود داشت و اونم این بود که یک ای در دست انجام بود بین اوکراین و اتحادیه اروپا که بخشی از اون پروژه جداسازی در واقع اوکراین از روسیه یعنی هر شکلی از اون پیوندهایی که حالا اقتصادی زیرساختی بین مجموعه این کشورها حالا چه آلمان که حالا گازش وابسته بود به روسیه اون که هیچ اونو که قطع کردند، به این طریق اوکراین رو هم در واقع پروژه داشتند که کاملا به لحاظ زیرساختی و به لحاظ اقتصادی از روسیه به طور کامل منفکش کش بکنن خب اوکراین با توجه به اینکه یکی از جمهوری های استقلال یافته بعد از انحلال اتحاد جماهیر شوروی بود سیستم برق اوکراین که عمدتا توسط چند نیروگاه بزرگ از جمله بزرگترین اونها نیروگاه زاپروژیا که یکی از بزرگترین نیروگاه های اتمی اروپا هم هست در واقع تأمین میشه سیستم برقشون به اصطلاح هماهنگ و کاملا سنکرونایز uh, یعنی چی میگن کاملا منطبق و هماهنگ با سیستم روسیه است خب اینا بعد از اینکه در واقع کریمه الحاق شد به خاک روسیه اوکراین عملا برق رسانی به کریمه رو کامل قطع کرد و مسئله که وجود داشت این بود که الان با توجه به اینکه این درگیری وجود داره و بر اوکراین هم پیش بینی می کرد که ممکنه بخشی از این مناطق شرقی و جنوبی خودش رو بخواد از دست بده هدفشون این بود که در واقع این امکان رو داشته باشند که کلید برق این مناطق شرقی و جنوب شرق اوکراین در که در از طریق همین نیروگاه پروژه یا میشه در واقع در دست اوکراین و در واقع در دست ناتو باشه که اینا هر مودلشون بخواد این کلید تق بزنن و خاموش بکنن و اینها دیگه بدون برق بمونن یعنی یکی از مهمترین المانهای زیرساختی اوکراین رو اینها میخواستن به این شکل در دست داشته باشن یکی از دلایلی که در واقع اینها به سرعت در 28 فوریه بحث عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا رو گذاشتن تو دستور کار این بود که می‌خواستن در واقع این پروسی سینک کردن سیستم برق اوکراین با اتحادی اروپا زودتر کلیپ بخوره که در واقع جدا بشه این مجموعه از روسیه به هر شکلی و روسیه هم به سرعت در واقع با توجه به اینکه زمینه‌های این اقدامات رو ازش اطلاع دقیق و کامل داشتن به سرعت اومدن و در واقع نیروگاه زاپروژیا رو تصرف کردن و کنترلش رو در دست گرفتن. ها حالا من فکر می‌کنم شاید جالب باشه برای بعضی از و حالا برای مخاطبان و اینها که در مورد اتفاقاتی که حول این نیروگاه افتاده شاید بتونیم یه برنامه کوتاه بذاری میذاره قصهوار و اینو کمی تعریف بکنیم که چه توپاتی افتاد توی در مورد این نیروگاه و به خصوص در مورد رفتار آژانس مللی انرژی اتمی و شخص رافائل گروسی که واقعا زبونش کوتاه بود در برخورد با در واقع این آژانس انرژی اتمی اوکراین که شما اگر به متن بیانیه‌هایی که اینها علیه آژانس در مقابل آژانس داده بودند و در مقابل اتحادیه اروپا و اینکه شماها مثلا چقدر بی ارزه و بی هستید و اینها و لحن توهی نامیز اینها در این بیانیه‌هاشون در ماه های ابتدایی بعد از عملیات ویژه نگاه بکنید واقعا تعجب میکنید و در مورد رفتار آژانس که حتی حاضر نبودن در مورد رویکرد بسیار خطرناک اوکراین در قبال این نیروگاه که علنا بارها و بارها اینها در واقع تحت حملات مختلف هوایی و زمینی قرار میدادند نیروگاه اتمی رو نیروگاه اتمی که صدها کارکن در واقع از کارکنان خود متخصصان اوکراینی در اون به شکلی میشه ایزوله شده بودند و در اونجا در اون مجموعه همچنان داشتن کار میکردند چون این نیروگاه بنا نبود تاثیر بشه از جانب روسیه بنا بود که در واقع تحت کنترل رووسی یعنی روسی ها میخواستن که تحت کنترلشون همچنان به کار ادامه بده و برق تولید بکنه برای تمام مناطق اوکراین و همچنین برای کریمه و در واقع اوکراینی ها میخواستن اینو به هر طریق حتی شده به بهای نشته رادیواکتیو به سایر مناطق اوکراین و حتی اروپا میخواستن که این این نیروگاه تعطیل بشه و آژانس بین المللی انرژی اتمی یک بیانیه یک کمی شدید و لحن که بخواد این اقداماتی که کاملا میشه گفت مصداق تروریزم هستهی بود از سمت نیروهای نظامی اوکراین حتی یک بیانی شدید و لحن در مقابل اینها ندادن و فقط کافیه که مخاطبان مثلا بین این رو بکنن با رویکرد آژانس نسبت به ایران. و در واقع اقدامات کاملاً غیر نظامی ایران که در تا الان انجام داده با اینها، و این کاملا رو روشن میشه که چقدر رویکردهای اینها استاندارتهای اینها دوگانه و رویکردهای ریاکارانه و دوگانه است. ولی میخواستم فقط به این موضوع اشاره بکنم که یکی از دلایلی که ناگفته این تعجیل در, در به تقدیم درخواست عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا یکیش هم همین مسئله نیروگاه ها و تأمین برق و بحث زیرسافته
0: انرژی و اینها در اوکراین هم بود. بسیار خوب. حالا با سوال بحث زاپرو زاپروچیا را مطرح کردیم. برسیم سراغ مسئله بعدی چون میگم حالا همه هدفه ما اینه که این ریتم عزب میخوام از شما. عزب میخوام از میخوام این ریتم خبرسازی هایی که در این یک سال شده رو با هم مرور کنیم یادمون بیاد که ما کجا بودیم الان کجا بودیم چون توی خبر شما مثل میگن قورباگی که آرمارم گرد میشی. متوجه تغییرات به صورت یک دفعه نمیشی ولی میگم ما شما به پارسال میبریم به اسفند به 5 اسفند 20400 زمانی که میگم اتفاقات با اون شک بود روسیه نیروی اهریمنی هیتلری که اومده میخواد چرنوبیل رو منفجر کنه میخواد چه میدونم نیروگاه ها رو از بین ببره میخواد چهام زمستان اتمی به وجود بیاره و و غیره بمب اتم بزنه و غیره و ما حالا با این زاویه دید میتونیم نگاه کنیم به که مرتب اخبار پارسال رو به یاد بیاریم خب میرسیم به ده همه محلومن به ترتیب میخونم اینها رو در اول مارس که میشه حدودا دهم ده اسفند نیرای روسیه محاسب ماریوپول رو شروع کردن شهر بندری با 4500 ساکن در درهی آزف روز بعدش اتحادی اوز میخوام 4500 تون <تص-> روز بعدش اتحادی اروپا هفت بانک روسی رو از سیسم پرداخه بینمیداری سریفت مستثنک کرد و بخش رسانه‌های روسیه راشت، رسانه‌های و اسپورتنی رو بالا با عال تألیق و حالا من همین پریروز در برنامه فرید می دیدم که می‌گفتن که هنوز رسانه‌های برنامه برنامه‌های مخالفین مثل, مثل مثلا رینبو تیوی که تلویزیون رنگین کمان مال اپوزیسیون و اوکراینه در یوتیوب داره پخش میشه و چنارا رو روسیه بسته و روسیه و پوتین یوتیوب رو نبستن و این میگفتن بله ولی بله او یک به تایرن یا یک دیکتاتوری که به زودی به این آزادی بیان حمله میکنه و من با خودم پرسیدم که حالا ممکنه که پوتین این کار رو بکنه مدعی آزادی بیان هم میش شما که بمان اول جنگ را چه توده بستید و من واقعا خودم به موصیبتتی هر با و برم بهری پبح کنم ببینم که مثلا اخبار اون طرفم چیه دسترسی ما از انگلستان شما از سوئد بقیه به رسانهای روسی عملا غ ممکنه شما در داخل اروپا هنوز که اندوزازه نمیتونید یک ببینم آقا اصلا اونا چی میگن مخالفه چی میخواد بگه و و این خیلی عجیبه که یک سالی که خیلی خیلی راحت قرب مدعی آزادی بیان تنها رسانه های روسی رو که ممکنه خبرهای متفاوت بگن رو حذف کرده تو اصلا نمیخوام شما رو بشنویم بفرمایید خانم نصر آبادی چیزی می‌خواید اضافه کنید بسیار خب همون ابتدای قضیه آژانس پناهندگان کمیساریای عالی پناهندگان گفت که یک میلیون نفر از اوکراین خارج شدن و پیش بینی می شد که به 16 نفر هم برسه الان که به یک سال گذشته چقدر خارج شدن کار مصرو بادی
1: ا ولی فکر می یه رقمی حدود 5 میلیون نفر که 5 میلیون نفر که وارد روسیه شدن رقم دقیق اروپا رو من نگاه نکردم شما نگاه کردین در کشورهای مختلف چون در لهستان و در آلمان تعداد زیادی از پناهندگان اوکراینی
0: مصدر شدن ظاهرا آمیزه من آه... بله بله خب ما در لحظه الان یک خوب شیش... یک هزار نفر داریم در خود روسیه جالبه که از این خیلی هم به روز نیستش تو خود روسیه از این میلیون نفر اوکراینی هستن و این این نقطه جالبیه در خود آلمان یک میلیون نفر در چیک رپوبلیک همینطور و عددها عدد‌های عجیبیه فکر 10 میلیون نفر گفته میشه تا این لحظه خارج شدن یعنی خود 2 میلیون و 850 هزار نفر بلاروس 16 هزار نفر، لایستون 8 میلیون و 349 هزار نفر رفتم لایستون. عددها رو دقت کنید. چگونه یک کشور رو کلهم اجمهین واقعا واقعاً نابود کردن. که خب و عدد بالایی که گفته میشه میگه که 16 و میلیون نفر از مرزها خارج شدن. یک و 1 میلیون 700 نفر به رومانی، موازیه کشور اروپایی ها. شما رو با ایران مقاله نکنید که 85 میلیون نفر جمعیت داره. کشور اروپایی هلند جمعش هفت میلیون بلژیک هم همین 6 میلیون هفت میلیون میلیون کشور سوئدی که شما هستید میگم 9 میلیون نفر باشه درسته یک سوید از اوکراین بلند شده رفته لاهستان بیشتر ماجله یک به یک خوب 9 میلیون نفر ماجله مثلا کشور اسلوواکی بلند رفته مجارستان و غیره عدد عجیبه در واقع تخریب نابود کردن و از بین رفتن کشورها به این شکل. خب اینم بحث پناهجویان بود که در واقع بلایی بود که آمریکا بر سر اروپا آورده. به عبارتی درسته؟
1: کاملا همینطور. یعنی ده، 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 این بلایی که در واقع کشورهای مختلف اروپا از قدرتمندترین نشون که آلمان باشه تا در واقع کشورهای بسیار فقیرتر کوچکتر و ضعیفترشون کشورهای مثل رومانی که برای سالهای سال 05 چیزی در حد یک زبالدانی بودند برای بسیاری از کشورهای قدرتمندتر و ثروتمندتر اتحادیه اروپا اینها در واقع همشون به شکلی آسیب دیدن و هنوزم دارن آسیب می‌بینن در سطوح مختلف یعنی حالا اوکراین رو که اساسا برایشون مهم نیست که یک زمین سوختهای بشه یک برهوتی بشه که تا آخرین نفر اوکراینی هم اگر از دست بره که از دست رفته فقط مسئله اینه که در واقع اینها بتونن از اوکراین به عنوان یک زمینی برای تضعیف روسیه برای که بتونن در واقع شیره جان اون در واقع توان نظامی اون بنیه نظامی روسیه رو بهش بتونن کامل تخلیه بکنن که در واقع به تبعش بتونن به لحاظ امنیتی و به لحاظ سیاسی هم بتونن به شکلی تحمیل بکنن بهش خواسته های خودشون رو و به اون مسیر و احتافی که مورد نظرشون هستش رو سیارو بخوان هدایتش بکنن تا خود مثلا کشوری مثل آلمان و کشورهای دیگه که عملا به شکلی صنعتی زدایی شدن در همین یک سال یعنی با توجه به تغییر نقشه توزیع انرژی که در همین یک سال اتفاق افتاد و با تحریم های روسیه این اتفاقاتی که برای نورد دو و ها افتاد عملا به نوعی ایالات متحده از اروپا داره صنعتی زدایی میکنه همچنان و این اتفاق تا حد زیادی هم افتاده و این فکر میکنم حالا توی برنامه‌ی مجزایی باید در موردش صحبت بکنیم که چه اتفاقی داره میفته الان چرا های آلمانی همه دارن در واقع جمع میکنن بساطشون رو که ببرن در واقع تولید خودشونو در خاک ایالات متحده انجام بدن یعنی از این تحقیرآمیزتر از این در واقع زبانان تر نمیتونستان کشورهای اروپایی در مقابل یک حضرت روبه افولی مثل ایالات متحده از خودشون واکنش نشون
0: بدن حالا ما که وظیفه‌مون درست انجام ندیم در مقام رسانه و این سوالی که سال‌ها پیش از ما پرسیدن که چرا ژاپن میتونه بدون اینکه مثلا ارتش داشته باشه اینقدر اقتصاد خوبی داشته باشه چرا مالزی میتونه چرا کره جنوبی میتونه چرا آلما میتونه ما میگم ارزه شو نداشتیم که توضیح بدیم و حالا در حد خودمون توی این مناظره های اینا ولی واقعا زمان توضیح داد این جمله رو ببینید شما German industrialization is still looming و مال فیوری هست. این مال شیش فیوری هست. مال دو هفته پیشه انیب. آلمان رو ساعتی زودایی کردن دی اینندریالیizationشن ماشنگ به همین صدگی درس تاریخ سللایت رو خودت نداشته باشی امنیتت رو برون سپاری کنی به غلط کردن میفتی ممکنه امروز نیفتی فردا میفتی ممکنه فردا فتی پس فردا میفتی همین الان شما عربستان سودی رو ببینید <تصفح> شب دراز از و قدر بیدار کشورهایی که امنیتشون رو بروم سپاری روزی بلا سرشون میاد. بعضی شما دوری آینده فروشی میکنین. یه نسل دو نسل نسل میخورن. به زندگیشون خوبه. مثل آلمان، ژاپن، این پیا بالاست. برای نسل پنجم هزینهشون میده و از حلقومش بیرون میاد. خب، همین الان مثلا من واقعا تماشای اروپا دردناک و آلمان بحث اون ذلت به معنی نیستش که واقعا نه به معنی این که آقا این آلمان اقتصادش عالی بود از 1260 به امروز ولی سباتش چگون؟ آیا میتونه سبات داشته باشه یا یعنی اینکه نه آمریکا میگه دیگه غلط کردی حالا بعد به زمین حالا بعد پایین حالا اصلا جی دی پی بعد متوقف شه حالا بعد 100 میلیارد دلار بری سلاح بخری حالا بعد دستت برزه که این تو داخل آلمان کودتا نشه و نونازی ها و فاشیستا به قدرت نرسن حالا با بری 300 میلیارد دلار آماده کنی که خرج باستازی اوکراین و آلمان میگه من شرط سختیه بعد با چین رقابت کنم این با این می‌خواستم به شرق شرق به شرق میگه غلط کردی وایسا همینجا وایمیستی بقایای جنگی جنگ ام را میندازم یه جنگی دیگه را میندازم مولدورا هم الان را به جنگ می‌ذارم اونجا هم به جنگ را میندازم و غیره با این هنر هنر آمریکاسوها هنر دموکرات‌ها سوها باید یه تبریکی هم به دموکرات‌ها بدیم برخلاف نو کانسرواتیوای ریپبلیکن مثل جورج بوش که ایده که خیلی وحشیانه مستقیم میرفتن عراقو میگرفتن این ردموکراسی‌ها رو با اوشترن به صورت با واسطه بای پراکسی جنگ به وجود میارن. خب جنگ خودشون رو به جنگ مستقیم انجام برون برون‌سپاری کردن بین بین دموکراسی با او اوکراین او 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 روسیه و دموکراسی بین روسیه و آلمان. خب این هم این موضوع، ولی من یه نکته دیگه هم می‌خوام اشاره کنم. همین سوم مارس سال 2022 یعنی ما روز شمار میزنیم تو دو دوم دو سوم مارس چند تا اتفاق همزمان داره میفته 2 مارس اتحادیه اروپا تبه سلاح از اروپا قرب به اوکراین فرستاده میشه بخش نظامی ایتالیا اروپا هفت بانک روسی رو از سیستم سوئیفت بیرون میکنه و راشد تودی و اسپاتیک رو هم به حال تعلیق در میاره می سه تا با هم دیگه مالی رسانه‌ای نظامی سه تا با هم دیگه است برای همین که ما جمله‌مون اینه در عصر جدید جنگ‌ها همیشه همواره به صورت پیشینی جنگ هیبریدی هستند جنگ غیر هیبریدی نداریم دیگه جنگ ها همیشه هیبریدی هستن خب بریم سراغ اتفاق بعدی در 8 مارس ایالات متحده و بریتانیا واردات نفت روسیه رو هم ممنوع کردن خب بدون اینکه نگران باشن که آیا مثلا قیمت نفت بالا میره یا بالا نمیره خب 10 مارس اولین گفتگوهای سطح بالا بین دیمیترو کولبا وزیر خارجه اوکراین و, و لاوروف اتفاق افتاد که پیشرفت هم نداشت و کولبا گفت که کرملین خواستال سیستم کییف اتبا بعدی بریتانیا دارای آبراموویچ رو مسدود کرد عنی گذاش که اولیگارشای نزدیک به پوتین دیگه اینجا امنیت ندارم و ما پول اونها رو میخواهیم به چاپیم و بگیریم و غیره حالا هرش ما مخوااستیم وارد این کار مصولدی من به بین داره رو خونم تا شما نفسی تازه کنیم ادی اروپا تعریم هایی رو علیه روزس های ثروتمند و ثروتمنند اعلام کرد ش از چهل قانونگذار روسی تصویب کرد سيزدهم uh, مارس موشکای روسی به یک مرکز آموزشی نظامی اوکراین که قبل از توسط متوسط نیروهای ناتو استفاده می‌شد اصابت کرد حمله در نزدیکی قر... شهر غربی لویو در نزدیک مرز 35 35 34 زاخن بشه گزارش و این نگرانی اجازه کرد که جنگ ممکنه به بخشای غربی اوکراین هم سرایت کنه خود در مورد این صحبت خو یادتون باشه بحث اینکه که لایسان ممکنه پاش به جنگ کشیده بشه مطرح شده عواله جنگ درسته
1: له بحث مطرح شد اتفاقا همین دیروز یا امروز مدودوف مجددا در مورد این قضیه که الان به نوعی نایب رئیس شورای امنیت ملی روسیه هستش مدودوف در مورد این قضیه صحبت کرده بود که ممکنه در واقع بخوان پروسه نازی زودایی برای در اینکه بخوان این پروسه نازی زودایی رو تکمیل بکنن مجبور بشن که وارد خاک لهستان هم بشن چون لهستان دیگه داره عملا به شکلی دیگه نو شکل نیابتی که کاملا داره به عنوان یکی از پایه های جنگ این نبرد در واقع داره عمل میکنه و ظاهر میشه و در واقع تمام مرزهاش رو در اختیار دولتهای ناتو و کشورهای دیگه قرار داده برای اینکه در واقع این دولت نظامی، دولت تجهیزات نظامی و این خود صورت بگیره و از هیچ شکلی از دشمنی آشکار با روسیه مزایقه نکرده تا این لحظه از طرف دیگه لهستان حالا صرف نظر از این که در چارچوب ناتو چه پروژههایی رو داره دنبال میکنه از همون درواق همون ماهای بعد از عملیات ویژه این مسئله روشن شده یعنی یه عکسی بیرون اومد از یه تعدادی از فرماندهان جنرال های رهدهوالای لهستانی که در واقع در یک اتاق جنگی هول یه ایستاده بودن داشتن با هم دیگه در این تصویر ازشون منتشر شد که پشت سرشون روی نقشه پشت سرشون روی دیوار یک نقشهای بود که نشان میداد که به نوع اینها چه چیزی در سر دارن یعنی اینها این سناریو رو لهستانی بسیار دارن بهش فکر میکنن و در اطرافش دارن برنامه ریزی میکنن که احیانا اگر یکی از این سناریو ها که بحث تجزیه اوکراین پیش بره نهایتا یعنی ام گفتگوهای صلح یا در واقع حالا یک حالت خیلی آخرالزمانیش که قوی سیاه بهش میگن و بحث درگیری نظامی اتمی هستش و اینها در واقع محقق نشه یا یعنی اینکه کل اوکراین رو روسیه نگیره حالت چهارم چیزی نیست جز تجزیه اوکراین و در این حالت ها تصمیم دارن که در واقع از اوکراین رو یعنی کرانه های غربی اوکراین و بخشی از اون مناطق جنوب غربی رو کاملا تصرف بکنن و الحاق بکنن به خاک خودشون و روی اون نقشه هم که اون جنرال ها لهستانی پشت سرشون داشتن کاملا نشون میداد که نقشه لهستان بزرگ نقشه تاریخیه که کاملا یک مرزهای بسیار بزرگتر و وسیعتر اون لهستان تاریخی رو نشون میداد که اینها به نوعی شرح آرزومندیه این جنرال ها بود و بنابراین لهستان یکی از زینف خیلی جدی این قضیه است به اضافه اینکه بسیار روس هستند و کاملا از این جهت میشه گفت یکی از مهمترین پراکسی‌های های در واقع ایالات متحده در کرانه روسیه هستند در بین کشورهای اروپای شد
0: بریم سریع سوالات خیلی خیلی زیادی هستش و میرسیم به بحث بعدی این که آلمان هم در 25 مارس این پنجم پنجم فروردین اعلام میکنه که قصد تمام واردات نفت روسیه رو متوقف کنه و تا سال 2024 مساد گستره گاز این کشور رو قطع کنه تا اینجا میبینیم که تهدید به قطع گاز و قطع خرید نفت ابزاری دست غربه درسته به ابراطی تکه تکه قارب و مشتری ها به روسیه میگن که تنبیهت میکنیم چیو میارم بالا و دیگه ازت از خرید نمیکنیم و ایگان این لحظه خیلی خیلی کلیدیه که حالا میگم روزنامه قاربیان مرتب با افتخار و با به بنات میگفتن که پدرش در اومده و پوتین دیگه چه میدونم امسال سال, سال خون پوتین دیگه گازش نیفروشده و آخر سالم هم سرنگونه و بعد چی اتفاق میوفته این مسیری که میان مسیر جورابی که پوتین چگونه این میگن تو جوجیتسو نیروی طرف مقابل شما به خودش برمیگردین تو این ورزشای رزمی و نیرو رو به خودش هدایت میکنی و علیه خودش استفاده میکنی. چگونه پوتین تهدید به تحریم غرب رو تبدیل کرد به ابزای دست خودش و علیه قرب و او مثلا من خودم به شما گاز و نفت نمی‌فوشم همین شد باید یه کمی صحبت کنیم کارم استروردی از چه لحظه‌ای پوتین با در این 12 چگونه پوتین با بحث قطع گاز صحبت کرد و بازی کر و چگونه اروپا رفتش عوض شد اروپایی که تهدید میکن ما گاز نمیخریم گفت ای وای ای هوا اینا گاز منو دارن غصب میکنن اینا میخوان به بهش لوله گازو ببندن و یه خوند میشه در موضوع این جنگ انرژی در این 12 ماه صحبت کنیم این
1: مسئله ای اروپایی ها تا حد زیادی در موقع شده بودن به خصوص حالا بعضی از کشورهای اروپایی که کشورهای قدرتمندتری هستند مثل مثلا فرانسه خب اینها به لحاظ منابع دریافت انرژی از منابع متنوعتری استفاده میکنه یعنی صرفا محدود نبوده منابعشون به مثلا گاز که بخوان از این بابت به طور کامل متزرر روشن. مثلا فرانسه از انرژی ای بسیار استفاده میکنه همچنان و برخلاف آلمان رو تعطیل نکرده بود اما خب میشه گفت که آلمان به نوعی به انگار که مثلا یک سناریویی باشه که از سالها پیشتر به نوعی برنامه ریزی شده باشه چون این جریانات سبز یا دروقع حضب سبزهای آلمان اینها کسانی هستند که به نوعی حالا به اسطلاح حالا بهشون میگن گلوبالیس ها اینها یکی از هارترین و کثیفترین و جنگ طلبترین جریانات سیاسی اروپا هستند که علیرغم اینکه جست حفاظت از محیط زیست دارند ال اینکه که جست دارند ال رغم اینکه جست به نوعی به حفاظت از ارزش های لیبرالی و اینها دارند ولی کم به شکل تمام عیاری اینها سرسپرده این ایده هستند که باید ارزش های یا گلوبالیستیه سرمایه نظام سلطه و سرمایهداری جهانی امپریالیسم به رهبری ایالات متحده این باید حفظ بشه یعنی انگار که تعطیل کردن راکتورهای هسته‌ای آلمان هم بخشی انگار از این سناریو بوده که نهایتاً با حذف گاز روسیه که در واقع آلمان منبع اصلیش بوده دریافت میکرده نهایتاً بخواد این سناریو رو تکمیل بکنه برای اینکه آلمان رو از تبدیل شدن به یک قدرت کاملا مستقل و به حال قابل توجه در بین کشورهای اروپایی بخواد جلوشو بگیره یعنی انگار که آلمان قدرتمند و مستقل مانعی بر سر پیشروی یا تحقق اون آرمانهای گلوبالیستا باشه و از این جهت سبزهای آلمان خودشون در صدر جریاناتی بودن در رأس جریاناتی بودن که این پروژه رو به شکلی جلو بردن و پیش بردن بنابراین آلمان از این خوب خیلی متازش شد چون به حال از این منابع خیلی متنوع انرژی از جمله انرژی هستی نمیتونست خیلی استفاده بکنه اما فرانسه اینجور نبود کشورهای کوچکتر خب ما میبینیم که این شکاف رو در درون حالا چه اتحادی اروپا به شکلی هم در درون ناتو ما میتونیم ببینیم چون از سمت بلوک ناتو یا این بلوک ترانس آتلانتیک خیلی تحمیل شد به کشورهای مختلف که روابطشون رو در واقع قطع بکنن دیگه گاز دریافت نکنن از روسیه و به نو گردن بذارن به تحریم‌های مسعوب اتحادیه اروپا و ایالات متحده و بسیاری از اینها این کارو نکردن یعنی کشورهایی از جمله مجارستان که هنوز که هنوزه داره میگه که اگر بخواید این کارو بکنید اصلا ما ممکن از اتحادیه اروپا بیایم بیرون یعنی تا اینجا ممکنه جلو برن که بگن ما اصلا ناتو میایم بیرون به خاطر اینکه عملاً عملا کل شریان حیاتی اقتصادشون وصل به گازی که از روسیه دریافت میکنند، یا حتی در چارچوب ناتو هم کشورهایی مثل ترکیه دیگه که نمونه بسیار بارز این قضیه است که نیومد پای این تحریم ها و از جانبه یالات مطردن بسیار تحت فشار قرار گرفت ولی کم میگم برحال این چرخشی که داره در نظم بینان اتفاق میافته داره یک فرصتی برای قدرت های میانی و در واقع رد دومی مثل ترکیه به وجود آورده که بتونن در ازای دریافت امتیازاتی بخوان در واقع همراهی بکنن حتی با اون بلوکی که در واقع خوشون جوزی از اون هستن مثل بلوک ناتو اینه که در واقع یه همچنین هم اتفاق افتاد ولی همچنان کشورهایی مثل بلغارستان مثل مجارستان مثل سربستان اینها کشورهایی هستن که به هر حال نمیتونن در واقع صرف نظر بکنن از دریافت گاز روسیه و جایگزین های زیادی هم براش ندارن ولی کم به هر حال کشورهایی هم هستن مثلا اسکاندیناوی مثل کشور مثلا سوئد که اینها انرژی های جایگزین دیگری رو دارن انرژی های بادی و آب و نمیدونم از برق و اینها که به خاطر منابع سرشور آبی و اینها از بر... منابع متناوب انرژی استفاده میکنن و میتونن در واقع همچنین مناسباتی رو نداشته باشند با روسیه یا برای اینکه بخوان عگاز خودشون رو صرفا از یک کشور تعمین بکنند همدستی نروژ با ایالات متحده خیلی جالبه یعنی نروژ اتفاقا چون تو فضای فارسی زبان به یک کشور خیلی گولی مگولی که انگار مثلا یک گوشه نشسته تو اروپا داره ماست خودش رو میخوره و هیچ کاری به کاری کسی نداره در حال که یکی کس از این کشورهاییه که در واقع نقش بازی میکنه در جنگ افروزی و جنگ طلبی به شکل زیرزیرکی و به شکل کاملا به نوعی در لایههای پنهانی از سیاست و سیاست نظامی سیاست نظامی گرایانه یعنی دخالت نظامی که اتفاقاً یکی از مهمترین نقشهاش هم اخیران در از طریق یکی از جورنالیست تحقیقی برجسته یعنی سیما هرش آشکار شد که در جریان انفجار نورد نوردستریم دو که در ماه سپتامبر اتفاق افتاده بود که حال کمابیش همه میدونستن که احتمالاً کار ایالات متحده یعنی دست ایالات متحده پشت این انفجاره ولی خوب کسی در مورد نروژ صحبت نمیکرد ولی خب در حال با گزارش تحقیقی سیمورهش این قضیه روشن شد که نروژ در واقع یکی از همون کشورهایی بوده که کاملا با هم دستی کرده با ایالات متحده توی این پروژه به این ترتیب که در واقع برای اینکه مثلا کشوری مثل لهستان رو بتونه راضی بکنه برای اینکه از گاز روسیه صرف نظر بکنه برای این, این خط دوله به قطع بشه. در واقع گاز مثلا لهستان رو گفته که تعمین میکنه و قراردادهایی هایی از این زاویه در واقع با لهستان بس به پیش, پیش تا بتونن در واقع این پروژه رو جلو ببرن و بتونن این اقدام تروریستی کاملا یه اقدام تروریستیه. یعنی حالا الان بحث بر سر اینه که این باید کاملا در مجامع المللی به شکل جدی در واقع بررسی بشه و اگر که اثبات بشه که ایالات متحده پشت این انفجار بوده یعنی رسما علیه روسیه و آلمان یک اقدام تروریستی انجام داده ایالات متحده و حالا صحبت نشه بکنید که آیا میشه در واقع بیفته تو این دنیا یا نه نظر من الان دنیا داره به یه سمتی میره که ممکنه حتی همچین دادگاهی هم تشکیل بشه حالا نظر از اینکه حکمی که از اون دادگاه بیاد بیرون چقدر زمان تا اجرا داشته باشه ولی کم منظورم اینه که به هر حال
0: چه این چشم اندازی میتونه وجود داشته باشه تو این دنیا. حاضر یک ساعت و بیست دو دقیقه از برنامه گذشته ما هنوزم به ماه مارس بیشتر نرسیدیم و واقعا میخوام همه تایملاین رو بریم برسه به برنامه چهار ساعته و قانون اساسی هم به نظر که برای تنفس هم مشکل دارن چون ب... بیماری کرونا دارند دیگه حالا واقعا ما مجبوریم که این اطلاعات رو با مخاطبان در میون بذاریم و همگی تا هم امشب اومدن زیاده من فکر می‌کنم که به حالا من یه خلاصه از تایملاین میگم و بعد میایم سر بحث‌ها و سوالات و حدود 15 دقیقه 20 دقیقه صحبت کنیم و بعد برنامه رو تموم کنیم من گفتم که شما در بهتون سخت میگذره خب و نکته خیلی خیلی زیاده مثلا انشاءالله یه نکته بهتر که شدیم ما بحث رو ادامه میدیم خب 29 مارس بود که روسها اعلام کردن که ما از اطراف کیف خارج خواهیم شد و این اتفاق کرده خیلی جالب بود شون بلا فاصله قرب و ببیش خود زلنسکی و پشکی بقیه میگم متحدانش یک اعلام پیروزی زود انگام کردن و گفتن که روسیه شکست خور رو نتونه ادامه بده و غیره که مدام در صحبت کردیم اول آوریل هم که روسیه نیروهای خودش رو از چرنوبیل خارج کرد. هم در ابتدای برنامه ما گفتیم برای این به نظر میاد که از واقع از بخش غربی روسیه خارج شد و این رو به عنوان اینکه شکست خورده و از هدف سیج اف کیو یا ماصره کیف صرف نظر کرده به افقارهومی جهان فروختن. 7 آوریل پس از حضور نیروهای روسی از بوچا، که من میتونم به شما نقشه از بوچا رو هم نشون بدم شاید شاید کمک کنه در فهم شما از اتفاقات آم. من نقشی از بوچا در اینجا نقشی دارم که شاید بتونید شما متوجه شید و بوچا رو در همون بالا در اینجا در بغل کیف شما میتونید بوچا رو هم ببینید خب وقتی که روسیه خالص شد از بوچا و سایر منطقه اطراف کیف شوازی از کشتار جنین و سایر جنایات آشکار شد و تصاویرشو دیدین که من تو این برنامه میتونم بگم آرزوم بود که پارسال میسستیم بر اساس منابعی که به وجود اومده برنامه روش بریم و من واقعا وحشت کردم که یوتیوب اجازه نده و کل کانال ما رو ببنده چون تحديث های خیلی جدی میشه و ما ایمیل میگرفتیم که هر گون صحبت کردن عامل اوکراین اینها غیر قانونیه و همون موقع گمانم اه با اه با چند نفر که سانفاز اا اونام که در انگلیسی کار کردن یوتیوبشون بسته شده بودش از جمله مثلا اسکات ریترز و غیره که نکردیم. نگرفتیم ولی خیلی خیلی مستندات معلوم شد که آقا این کار روزها نبوده به اساس اله ادعا و که اتفاق افتاد ولی مثلا ما به اساس اونجا نکته جالبش اینه که اتفاقاتی مثل این دیگه نو تمام میمونه دیگه یعنی الان افکار امید اونجا بوشور به من یک خشدار جمید ها و, و ادعا می که بعد پوتین بره به داغهای خشدار جنگی و جنازه جنگی به خاطر این قضیه ولی از سمت مختلف برای مثال اگر میتونید و انگلیسی میدونید برید و پادکست های اسکات روترز رو در موقع گوش کنین که خیلی مثال های جالبی میذاره مثلا میگه که آقا کسایی که روی زمین افتادن و کشته شدن اغلبشون یه دونه فرست اید باکس یه جعبه کمک های اولیه و قزای اولیه در اختیارشون که و خیلی راحت روسی نوشته معلومه که نیروهای روسی ازشون دیدار کردم و بهشون کمک رسوندن چون آپسفن قضا دادن مثلا جهت جایی که افتادن به سمتی که داره فرار میکنه از سمت نیروهای اوکراینی و در واقع نیروهای خودسر اوکراینی به سمت روسا ها دارن میرن پس فرار نمی به سمت روس ها اگه روس ها کشته باشن چون و مثالی خیلی خاصی میاره مثالی خیلی خیلی شفافی میاره با معنی آدمی که قبلا توی ارتش آمریکا خودش بوده که 2004 تا میخوره ولیشون میگه چقدر این قضیه دروگ گفته شده ولی بوچه ها میگم موفقیت رسانه های غربی بود و همین در این جنگ فقط میگم قدرت نظامی یا به شکلی دست بالاتر اخلاقی داشتن مهم نبود مهم بود که چه کسی بتونه این رو ثابت کنه و کسی میتونه ثابت کنه که رسانه های قوی تر داشت و سلام نامه تمام اگر شما رسانه بهتر داشتی به شکلی میتونستی جای قاتل و مختول رو عوض کنی دو تا چهار روسا رو بودن. یه دون راشتوده یه دون اثباتنی قرازهی که داشتن رو بسته بودن و محدود کرده بودن و از اون بر در امپراتوری رسانه خودشون هرچی که میتونستن یعنی میتونستن رو میگفتن در هشت آوریل یعنی در واقع میشه هیچده همه فروردین بفرمید در مورد این داستان بوچه ها خیلی
1: اتفاق مهم بود به خاطر اینکه یادآور به شکل واقعی یعنی اتفاقی که نهایتا ببینید زمانی که این بوچه اتفاق افتاد دقیقا تمام به نوعی پوشش رسانهی روی کرد دولت های و رسانه ها و مجموعه مقامات و سخنگویان حالا حقوق بشری و نمیدونم روشنفکر و اکادمیسیان ها و همه اینها بسیج شدن اینها ها مثل اتفاقی که سر جریان یوگسلاوی افتاد و در واقع همون بحثی که در واقع بحث پرواز ممنوع در در واقع بحث بالکانیزاسیون در واقع به شکلی میشه گفت که در واقع یکی از دالهای محوریش بحث سربرنیتساس دیگه یعنی اون واقعی که اونجا اتفاق افتاد و نهایتا به فروپاشی اون کشور یوگوسلاوی منجر شد و تکه پاره شدنش اینه که در واقع به ها هم میگن اوکراینی با این تفاوت که سربرنیتسا در دوره اتفاق افتاد که جهان تک قطبی تازه در اوج شکوفایی و در واقع ایالات متحده همچین قامت راست کرده بود به عنوان فرمانده بلا منازع در واقع جهان و نظام سلطه رو در ید قدرت خودش گرفته بود کامل و داشت پیش میرفت و این امکان رو داشت که با سخنگوها و بوخچیهایی که داره در کشورهای مختلف در های مختلف حتی نیازی نداشته باشه که بخواد افکار عمومی رو خیلی قانع بکنه که آیا واقعا چنین اتفاقی افتاده یا نه و آیا این اتفاق اون با اون روایتی که اینها میگن اتفاق افتاده یا نه برخلاف این واقع در بوچا حتی افکار عمومی هم دیگه در مورد این قضیه مشکور بود با باید شما سر سر بنیسا دروغ گفتید شما سر عراق دروغ گفتید شما سر لیبی دروغ گفتید، سر بنغازی، بارها سر, سر سوریه دروغ گفتید و اینجوری نیست دیگه که هر کیز یعنی هر چیزی رو بیارید بذارید شما رو و تهدید بکنید به شورای امنیت و بگید نمیدونم پرواز ممنوع اعلام بکنید و اینها در واقع این بخواد به همون شک در دیگه به اون پاشنه نمیچرخه عوض شده دوره و بنابراین شما میتونید برید ببینید که چه تعدادی وبسایت یا وبلاگ کاملا آدمای مستقل کسانی که حالا به هر شکلی حرفه‌ای یا غیر حرفی دارن دنبال میکنن این اتفاقات رو در مورد این مسائل گزارشات دقیق و عظیمی نوشتن که واقعا مجموعه شواهد نشون میده که در واقع این اتفاق فاجعه باری که در بوچا افتاد کاملا کار نیروهای فاشیست در ارتش بود یک وبلاگی هستش شاید بشناسن خیلی از مخاطبان به نام مونا آلابا این یک گزارش بسیار مفصل و خوبی در مورد این پوشدار بوچا منتشر کرد بسیار مستند و دقیق زمان بندی شده با تمام اسنادی که تونستن به دست بیارن و اینها و این در وبلاگشون موجوده میتونن رجوع بکنن دوستان اگه مایل باشن و ببینن که شرح واقعه چطور جالب اینکه که کرملین از همون فردای این ادعا هم گفت که در واقع اعلام کرد که درخواست به شکلی تحقیق در مورد این کشدار بوچا رو داده زیربار بار نرفتن به هیچ اون که در واقع دست اقدام به کشدار غیر نظامیان کردن و گفتن که به طور کلی از این قضیه از ابتدای شروع عملیات خودداری کرده بودند کاملا و در شورای امنیت هم نماینده دائمی روسیه زمانی که این درخواست رو تقدیم کرد که در واقع تحقیق جدی از سمت سازمان ملل بخواد اتفاق بیفته برای اینکه که ببینن این واقعی بوچا به چه شکلی در واقع جنایت جنگی از سمت روسیه بوده یا جنایت جنگی از سمت اوکراین این قضیه رو در واقع از سمت نقص وزیر بریتانیا در اون زمان جانسون به شکلی این رو نه اینکه به تو کرد ولی کم برحال باعث شد که در واقع این به جریان نیفته و تا حدی معلق باقی موند. یعنی درخواست روسیه تا همین لحظه برای رسیدگی به کش داره بوچا همچنان در سحن شورای امنیت و سازمان ملل همچنان بلا تکریف باقی موند.
0: بسیار خوب. حالا بحث بوچا ها بحث مهمیه و این حرف خانم نسلویه حالت جالبیه که مشابه بوتو اگر 5 سال دست متقابل بشه صفاق افتاده رو خب قاعدتاً برای یک توافق جهانی یک اجماع جهانی به وجود میآورد برای اینکه مجوز بده که مثلاً شورای امنیت با شروع روسیه یک انجام بده داخل خودش بخشی از شورای امنیت ولی این اجماع جهانی به وجود میآورد میگم چون بعد از این بود که آمریکا این برگ برنده قتل و جنبش ناصکوشی و غیره رو خیلی استفاده کرد و به دروغ در بنغازی و در جاهای دیگه این اون اسلحه این این شمشی برندگیشو از دسته بود و, و همیتونم سمتوم یا نشانه این بود که موازن قواه جهانی عوض شده بودش یعنی دیگه به شکلی این توبه از اون توبه میریه ها نیستش سال 2022 دیگه سال 2001 نیست که یه شایی به افغانستان حمله کنی سال 2003 نیست که یه به عراق حمله کنی بقیه هم همه ساکت پسمون بک بشیندن کسی هم زورش بهت نرسته چون عربا محلی قواه عوض شده توازنش عوض شده. و نظم جهانی در حال تغییره و ما همیشه می‌خوام نشون بدیم چگونه این حرکات در عمل این تغییر رو سریعتر هم کرد خب بعدش مقامات اوکراین گفتن 50 نفر هم کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدن که به خاطر حمله یک موشک کروز به ایستگاه قطار در شهر کراموتورسک بود و درست دراسپیکوامان ا یواش یواش تا کل اوکراین پوتین و جنایتکار اصلی جنگ قرن 21 خواند و و پوتین هم که دوازه آوری گفتش که مذاکرات صلح به بنبست رسیده. بایدن برای اولین بار روز 13 اپریل یا 26 فروردین گفت که پوتین رو به نژادکشی در اوکراین متهم کرد و 14 اپریل بیاتون باشه کشتی کشتی پرچم روسیه در دریای سیاه غرق شد. خب ما به ماه مین می میرسیم تقریبا ماه اردی بهش میرسیم من میگم آقای صیراچم که دیگه خیلی واقعا وقت و یادتون باشه بحث وحشت جهانی قحطی اتفاق افتاده. و همزمان هم آزادسازی ماریو پول اتحادی اروپا برنامهاری برای ممنوعیت نفت خام روسی تهی آینده با من بخشی از دور ششمه ما اعلام کرد و وزیر امور خارجی آلمان هم روسیه را به تحریک عمدی یک بحران جهانی قضایی متهم کرد و یادتون باشه بحث این بود که آیا کشتی اجازه میدان که از دریای سیاه خال چهت کشتی قله و کشتی گندم و غیره یا اینکه نه و قیمت اقضیه و مواد خوراکیم در سطح جهان داشت به سرعت بالا می رفت خب همزمان یه خبر دیگه‌ای که بود این بود که اعلام شد که فلان و سوئد میخوان وارد ناتو شن و می می‌گفتن نگاه کن که پوتین اینجا هم شکست خور اومد که اوکراین رو از به شکلی ناتو دور کنه به اسم این که امنیتم در خطره ولی نه فقط ناتو کوچیک‌تر نشد بلکه ناتو دو کشور گنده رو و فلان که یک مرز خیلی خیلی بزرگی با روسیه داره وارد ناتو خواهد شد در اون موقع درسته و این خیلی اتفاقی بود که تبلیغات روش میشد که پوتین یک ابله‌ای بود که در نهایت به ضرر خودش کار هم کرده حالا ما بهش رسیم که بعضی مدت چه اتفاقی افتاد و در نهایت حالا روسیه ماریاپول رو فد کرد و بایدن هم بسته یک کمک 40 میلیاردی به اوکراین رو امضا کرد این ماه اردی بود در ماه ژوئن هم باز بحث بحث گسترش ناتو رو ما داشتیم در دیدار اخیر پوتین و دبیکولت به تاده آفریقا در سوچی پوتین متحد شد که صادرات گندم و آفریقا زا آفریقای کنند. دقت کنید که شرق و غرب را هم میگی سوا میشن و خیلی راحت پوتین وای میسه میگه که نه ما در جنگیم با کار به آنها قللات نمیزنیم نمیزنیم بریزیم و به شما میزنیم برسه الان ایده 800 میلادی نیست که یا بخورن و از گشت نیک از از سری بهتره کن افریقا از به بمیره نه ما مقابل قلال شما نخواهیم ایستاد خب و همزمان ایالات متحده به کشور آفریقایی هشدار داد که از روسیه گندم نخرید نشون میده که اصلا واقعا در چه وضعیتی هستن دیگه خب اتفاق بعدی که افتاد به شکلی بحث نامزدی نمایشی اوکراین بود که میخواستن واقعا بخش اتحادی اروپاش کنن و و بعضا باز هم به که بحث ناتو و غیره که ما آدمش صحبت کردیم من بهنظر که کرد از این بحث برای اینکه برسیم من ترجمه اینه که یه مز این هم پرخنده رو شده بریم نقشه های جنگ به این بهنظر خیلی خیلی به ما کمک میکنه که درک بهتری از قضیه داشته باشیم خب این نقشه سمت شرقی اوکراینه و این این نقشه به نقشه خیلی خیلی خوبی هم هم صدایخوا نصوددی خیلی نویز داره و حالا دیگه چاره‌ای نداریم دیگه ما با اینکه تصویرش امشب خوبه ولی اگر مخاطبان اذیت میشن من عذرهای می‌خوام پیش, پیش برسیم به این نقشه و خانم رستراودی این از مارس 2022 اپریل در واقع مارس اول مارس تا 3 اپریل 3 ویگه اوگست 3 سپتامبر نوامبر سیوم و 24 فوریه یعنی در واقع نقشه اول سمت چپ بالا حدوداً 10 اسفند و نقشه پایینی هم که همین امروزه. آ شما ممنون که نقشه رو گفتید شما. خب این نقشه رو شما ببینید. همینش میشه روی نقشه ما توضیح بدید. خب قصه جنگ رو در واقع از پارسل روی نقشه بدید خیلی خیلی راحتتر به نظر من.
1: ببینید این خب از سمت چپ اگر که دنبال بکنیم از مارس 2022 به سمت راست که حرکت بکنیم طبیعتا شما می‌بینید دیگه همین صحبتش رو کردیم. اون ورود نیروهای روسیه از مناطق شمالی یعنی از مرز بلاروس به خاک اوکراین به سمت چرنوبیل و حالا اون شهر بوچا و شهرهای اطرافش چرنیکوف و شهرهای دیگه به تدریج میبینیم که کمرنگ شد در واقع حضور نیروهای روسیه در اونجا کاملا کم شد و میبینیم که از طرف دیگه در کرانه های شرقی و جنوب شرقی و جنوبی اوکراین اون مناطقی که در موقع روسیه تونستان پیشروی بکنن و یا اون مناطقی که حالا به بیان خودشون آزادسازی انجام دادن یا نازیزودایی کردن و اینا داره هی مساحتش بیشتر و بیشتر میشه حالا تا می آگوست آخر آگوست 2022 و به با... که اتفاقا بلح مهمی هم بود چون آگوست 2022 عملا اتفاقاتی که افتاد اینگونه بود که روسیه ناگهان برحال یک تغییر در واقع تغییر استراتژی داد برای اینکه به شکلی از نیروی هوایی خودش به شکلی حد اکثری استفاده بکنه و اتفاقاتی که از سمت نیروهای ارتش اوکراین افتاد و اقدامات جنایتکاری که به خصوص در قبال همون نیروگاه زاپروژیه که صحبتش رو کردیم که این نیروگاه رو مورد هدف خودشون قرار میدادند، و میتونست منجر به یک فاجعه خیلی عظیم بشری بشه عملا باعث شدن که در واقع این باد حملات حبایی که صورت دادن و هم حملات پهپادی که حالا حال بابتش ایران رو هم پاشو کشیدن به در واقع های غربی کشیدند پای ایران رو هم به این ماجرا و هم حملات موشکی که صورت دادن عملا باعث شد که بخش زیادی از این مناطق رو در واقع بتونن آزاد بکنند و نیروهای اوکراینی رو پس برونند یعنی به سمت عقب برونند چیزی که نکتهی که هستش اینه که روسا از بعضی از مناطق آمدانه عقب گاهی و مجدداً از یه نقطه دیگه ای حمله میکنن ارتش این که خیلی در واقع کلن میشه که یک دولتشون ارتششون اینها اساساً یه حالت پردهی سبزی دارن یعنی انگور به طور کلی خیلی نمایشی مجموعه کارهاشون حتی بخشی از عقب نشینه های روسیه هم اینا به عنوان ام دستاوردهای نظامی خودشون در جنگ منظور کرده بودن و به حساب خودشون واریز کرده بودن در حالی که به هر از این بابت یک برنامه معینی رو دنبال می‌کنن یک جاهای هم البته بین خود مقامات نظامی روسیه هم ممکنه اختلافاتی در تاکتیک ها رخ داده باشه کما که در نقاطی رخ داد و اون هم خودش رو میشه گفت حتی در تعویض بعضی از فرماندهان اصلی این نبرد یعنی فرمانده‌های فرماندهی کل این عملیات ویژه در دو نقطه به حال خودش رو نشون داده یکی اون که در واقع ژنرال دورنیکوف رو عوض کردند و به جاش سوروبوکین رو گذاشتند که کسی که در واقع به در توان به شکلی نظامی روسیه رو متمرکز میکنه روی حملات هوایی و اینها و البته اخیرا هم مجددا سوروبوکین هم تعویض شده و جایگزینش به جنرال میمار جنگ هیبریدی روسی هم هست اسمش رازم ناگه هم پرید جنرال گراسیموف ببخشید و گراسیموف رو مجددا جنرال شویگو وزیر دفاع روسیه گراسیموف رو به جای او گذاشته که گراسیموف نفر سوم روسیه هستش که در بکن خود حمله اتمی روسیه رو در دستش داره گراسیموف یکی شخصیت های بسیار نظامی بلندهایی و مهم روسیه هستش که کتاب ها و در واقع جنگ هیبریدیش بسیار مشهوره و میگن که حتی در اتاقهای فکر و آموزشی ناتو هم تدریس میشه حال منظورم اینه که اونها هم یک جاهایی رو آزمون و خطا جلو رفتن یک جاهایی به هر حال ممکنه با همدیگه حتی هم نظر نبوده باشن سر بعضی از اغبنشینی ها مثل اغبنشینی که از منطقه خرسون داشتن که باعث شده بود که بعضی از فرماندهان ها مثلا نظامی نسبت به این قضیه انتقاد داشته باشن که چرا ما از این منطقه عقب نشینی کردیم و باید با تاکتیک های دیگری جلو می رفتیم و برای بخش های دیگری برای این اتقاد بودن که حفظ در واقع نیروی انسانی در نظامی روسیه خیلی اهمیت بیشتری داره از اینکه در واقع یک منطقه ای رو موقتاً بخون ازش عقب نشینی بکنن چون میتونن با احیای در واقع اون توان خودشون مجددا اون مناطق رو به دست بگیرن و با توجه به اینکه چشماندوز روسیه از این جنگ یک جنگ بلند مدته این عقب نشینی های کوتاه مدت و تاکتیکی براشون در اون چشماندوز بلند مدته چندان به عنوان یک شکست یا یک مسئله که حالا باعث بشه که بخواد باعث تضعیف روحی نیروهاشون بشه و اینا به اون شکل به حساب نمید، اولویتشون نیرو بوده ولی که نکته ای که هستش اینه که در همین مدت یک درصدی از خاک اوکراین که 22-23 درصد از خاک اوکراین شاید باشه حدوداً در چهار ایالت دونتک، لوگانسک، خرسون و زافروژیا که در ماه سپتامبر در اونجا همه پرسی برگزار شد و از مردم ساکنان اون مناطق در واقع این نظرسنجی کردن و پرسیدن که آیا تمایل دارن که این مناطقشون رد این ایالت هاشون در واقع به خاک روسیه الحاق بشه یا نه خب آماری که در واقع اومد بیرون از این رفراندوم ها واقعا عجیب غریب بود دیگه یعنی بین بالای 90 درصد 90 تا 98 99 درصد در واقع توی این ایالت ها هر کدوم برحول مردم رأی دادن در مورد این قضیه که تمایل دارن که کشور در واقع منطقهشون بخشی از خاک روسیه باشه چون برحال جمعیت روستبار بیشتر هستند همین که به دلایل متعدد اقتصادی شرایط اجتماعی، تمین اجتماعی و امنیتی که از جهات مختلف دارن یعنی امنیت اجتماعی و اقتصادیشون و همینطور امنیت در معنای خاصش که امنیت جانیشون هست و به خصوص از سال 2014 به این سمت بارها از سمت جریانات دست و نیروهای فاشیست اوکراینی به مورد تعرض قرار گرفته بودند، واقعا براشون شرایط غیر قابل تحمل کرده بوده و از این جهت ترجیح میدن که به شکلی تحت حفاظت امنیتی در در سپر امنیتی روسیه قرار بگیرد. از این نظر این اتفاق هم افتاده و این بخشی از اون هدفی بوده که به حال روسیه دنبال میکرد از این عملیات ویژه که بخواد این مناطق رو در واقع از کرانه های شرقی جنوب شرقی تا اودسا رو بخواد به عنوان بخشی از حالا آزاد بکنه، نازی زدائی بکنه، خودمختاریشون رو که به رسما شناخته بود و اینکه حالا اگر که رأی مردم این کشورها این مناطق این باشه که اینها بخوان به خاک روسیه الحاق بشن مثل کریمه این اتفاق براشون بیفته و اینها الحاق بشن خب اگه این اتفاق بیفته و تا اودسا چنین در بوق صورت بگیره طبیعتا شما میبینید که عملا نه فقط دیگه دسترسی اوکراین به دریای آزوف که دسترسیش به دریای سیاه هم عملا قطع میشه و تنها از اوکراین در بوق خشکی اون وسط باقی میمونه که اگر رودخانه دنیپر رو به نوعی یک مرز حائلی بدونیم بین اون ای که مورد نظر روسیه بوده از ابتدا برای اینکه بخواد بهش گست پیدا بکنه تا اودسا و از اون سمت هم که باریکه یه ترانس نیسریات و هستش که مرز بین در واقع و مولداوا به شکلی قرار گرفته اون باریکه اینها مجموعاً به هم بیگه میپیوندن چون اونجا می یک منطقه مختار که از زمان انحلال تا جماهیر و شعروی هم یک پایگاه نظامی روسیه اونجا هم یک منطقه خودمختاریه که مردم اونجا هم تمایل دارن که اونجا تبدیل بشه به دبقه ملحق بشه خاکش به روسیه که بخشی از روسیه به حساب بگه این الان به همه که حاکمه بر این مردم خواهر ما به بس بسید این
0: نکاته که بحث نظامی رو خیلی سریع بپرسیم ببیشه بحث خرسون که بحث مهمیه ما اینجا در واقع مرز جنوبی اوکراین هستیم شما رو گفتین که روس ها خب از به شکلی از نقشه اولیه رو اگه نشون بدیم شاید کمک کنه باز دوباره و در واقع روس ها از نزدیک کیف خارج شدن بسیار خب این قابل فهم بود ولی ما در ماه نو... سپتام گمانم همون شما گفتید از بخش‌های جنوب شرقی هم باز روسا خارج شدن و شما بود این تاکتیکی که, که بخشون طبیعی وارد میشن و دوباره خارج میشن وارد میشن و خارج میشن و ولی در هر موردی این رو قردیا به عمان به شکلی به عنوان یک شکست تحمل کردند خب بحث خرسون چی خرسون چندین بار ما در مورد و بارها بارها اعلام شد که دست به دست شده ماجرای خرسون چی بود و احمد خرسون چی بود
1: آمده گفتم خب به هر میگم یکی از همون مناطقی بود که خیلی در همون ماهای اول جزء مناطقی بود که اون پروژه حالا نازیزدایی روسا اونجا صورت گرفت و جزء منطقه بود که در واقع در اون رفراندوم برگزار شد در رقم بالای 90 درصد از مردم هم اونجا که مثل اون ایالت دیگه رای دادن به اینکه در واقع خاکشون بخواد به روسیه الحاق بشه ولی خب خیرسون هم منطقه بسیار به لازی استراتژیک بسیار منطقه خاصیه که برای اوکرانی ها بسیار اهمیت زیادی داره. از این نظر اینها به شکلی برایشون خیلی کلیدی بود که این خیرسون رو از دست ندن چون خرسون خیرسون رو از دست میدادن یعنی تصورشون بود که اگر نتونن خیرسون رو باز پس بگیرن این مقدمهی میشه برای اینکه که پل رابطهشون با دریای سیاه فقط قطع بشه. به تدریج. یعنی اینجا مقدمه یه برای اینکه دیگه اون کرانه ها را از دست بدن به طور کامل و دیگه دسترسی به آبهای آزاد اوکراین نداشته باشه و این در واقع اگر اوکراینی بخواد بعد از این جنگ وجود داشته باشه یعنی چین چشم اندازی براش وجود داشته باشه عملا بدون دسترسی به آبهای آزاد به لحاظ اقتصادی اوکراین کاملا زمین میخوره و به شکلی میشه گفت که در واقع دیگه تا الالان ابد تبدیل میشه به یک کشور کاملا وابسته و برشکسته از جهات مختلف و طبیعتا مرحله بعد از کرسون هم خیلی دیگه راه زیادی تا اودسا باقی نمیمونه که این دیگه تمام شدن به شکلی این فاجعه است بینه که در موقع اینها یک معلوم بفهم
0: لا ببین ما فعلا نمیخوایم جزو توضیح بدم بس با ما یه بحثی اینجا داریم خب بحث بحث مهم مولدوا اینجا هستش خب قرار ادعا شده که روسی ها داشتن داخل هایی میکردن اخیراً این بحث مولداوس کنندن با جهتشون میدن و اینم بحث خرسونه که خب به کریمن واسه میشه که در سال 2014 به روسیه انکس شده واسه شده دقیقا ما در اینجا میبینیم که الان بس دریای آزوف کلا که با اینجا میبینیم از اوکراین خارج شده دستسی به آبها در اینجا از بین رفت پس میمونه فقط این کرانه در اینجا درست که تبدیل میکنه اوکراین به یک لند لکت. کشوری اگه کشوری که قف شده در سرزمین های خشکی بدون ارتباط با آب و دیگه در اون صورت کشوری که خطرش از دست رفته و بعدش هم احتمالاً تنبیه میشه و غیره این نکته دیگه هم میخوام بگم برای اینکه از این بحث خارج به خاطر بوی صدایی که هم سلامت شما همین که صدا متأسفانه خیلی نویز خیلی زیادی از سمت شما میاد و و ازم برنامه خیلی آسون نیستش اگه شما هدفتون خارج کنیم شاید بهتر شه اگه فکر کنم که شاید مشکل ما آره خب بله ما بهتر میشه بله بله بسیار حالا خلا این این اکسی دیگه هم که من میخوام اینجا اشاره کنم این که ما همه ادعاهای روز رسانه های غربی که بشه کی پوتین شکست خور فرد پوتین بیروز شو غیره ما اینم که در واقع کلد این سرزمین های شرقی اتفاق افتاد و پوتین هم میبینید حرف اولش این بود که ما میخوام یک زمین هایل یا یک بافر زون یک بین خودمون و و به شکلی دشمن که میخواد ال ن توئیزه کنه اینجا رو بکشیم و دشمن نتونه مستقیم به مرز ما وارد شه. دشمن قبل از ورود به مرز ما به این سرزمین های هایل وارد چه خب و دقیقا این کاری در واقع به میزان کافی از سرزمین اوکراین ممان یک بافرزان درورده و این دقیقا جز objektیو ها یا اهداف رسمی اعلام شده روسیه رو برای همین کسانی که نگاه میخوان به بحث نظامی و به اینکه بتونن از بخش پروپاگاندایی قضیه فاصله بگیرن به این نگاه کنم و به این فکر کنم که آقا روسیا یا به دنبال گرفتن کل اوکراین بود یا این اینکه به دنبال این بود که ما این بشه که به واسطه اوکراین ناتو باهاش همسایه بشه و این کار رو به من موفق شد من اگه واقعا لحظه کلیدی توی اون اتفاقات هسته شما بفرمایید خب بقینه من برم سر جنبندی قضیه و اینکه واقعا چه اتفقاقی افتاد حالا ما بحث وحشت جهانی از مواد غذایی رو گفتیم در ماه جوان یا خورداد هم که باز بحث به شکلی گسترش ناتو مطرح شد در ماه تیر به شکلی نیرای اوکراینی از اصلاح کنید از لیسی چانس که کردن خوب و, و همینطور هم اعلام شد که اوکراین برای بازسازی هفتان میلیارد دلار نیاز داره و در ماه اوت یا در ماه مرداد هم که اوکراین حملازه ده حمله ها در شروع خیرسون که در نهایه در پاییز روزها رو عقب نشون سپتامبر اتفاقی گفتده بود کنید روزها اعلام بسیج عمومی کردن و سی دستور دادن که 300 هزار نفر سربازگیری کنن که بعد توضیح دادین شما که این سربازها به جنگ فرستدنشن و که فقط آموزش دیدن که و حالا اخبار خیلی زیادی بود که جوانان روسی حالا حال فرار به گرجستان یا شهرهای دیگه هستن اه اه از اتفاق دیگه این بود که یه دفعه پرایس کپ یا یک سخت قیمت روی نفت روسی گذاشته شد در راهی در ماه سپتامبر یا در ماه شهری ور. که اگه میشه حالا روی این توضیح کنید توضیح بدید که هفت کشور سنتی دنیا گفتن شما حق ندارید که قیمت نفت روسی رازه یک قیمتی این همزمان موضوع مهمی بود و همزمان هم شده قضیه با رفراندومی که شما اعلام کردید که به شکلی رفراندوم مهم و چهار منطقه اوکراین رو روسیه انکس کرد و به ضوابط با رفراندوم گفتم ما می به روسیه بپیوندی ولی روسیه اینو وارد تعلیق نگه داشت روسیه اینها رو نپذیرفت درسته این دو دکتر رو ما توضیح بدیم که اهمیت یکی سقف قیمت نفت چی بود و بعد هم بحث رفراندوم
1: اون بخص پرایس کپ یا قرار دادن یک سقف قیمتی برای خرید نفت روسیه در واقع از سمت دولت های قدرتمند یعنی از سمت جی هفت فکر می که روسیه رو ازش اخراج کرده بودن قبلا جی بود در واقع در نظر از سمت G هفت یا یک کدوم از این گروه های در واقع کشور های و صنعتی جهان اصلا تو اینها در نظر گرفته شد برای اینکه در واقع اینها دیدن که تحریم ها روی روسیه چندان اثری نتونسته بذاری. یعنی برخلاف تصورشون که اینها میخواستند به عنوان یک مکانیزم تنبیهی از تحریم های اقتصادی علیه روسیه استفاده بکنن سیزده ازار خوده تحریم علیه روسیه عملا نتونست باعث بشه که اقتصاد روسیه زمینگیر بشه و نه تنها این اتفاق نیفتاد که ارزش روبل به مرور مجددا بالا رفت و حتی به بالا، به سطحی رسید که پیش از جنگ در پیش از شروع عملیات نظامی هم، حتی از اون هم ارزشمندتر شد و خوش بالاتر رفت انگار که در واقع هیچ اتفاقی نیفتاده و از طرف دیگه نرخ که ولادیمیر پوچین که شما تو اون برنامه در مورد صحبت کردیم دیگه در مورد دست آورد های اقتصادی روسیه در یک سال گذشته که در سخن رانیش خطاب به مجموعه فدرال فدراسون روسیه اینا رو ارائه کرد هم نرخ تورمش رو تونست بیاره به مرور پایین هم تونست به تدریج نرخ بیکاری رو بیاره پایین هم تونست در واقع سیستم در واقع اقدامات حمایتی یا میکانیزم های پروتیکشنیستی رو به شدت حاکم کردن به نحاظ اجتماعی بیمه های بیدکاری رو بالا بردن حقوق تقاعد یا بازنشستگی رو افزایش دادند، حداقل اقل ها رو افزایش دادن بسیاری از همین کسانی که در واقع به عنوان پناهنده از خاک اوکراین به روسیه رفتن اینها پیشاپیش پیشا پیش پاسپورت روسی دریافت کردم و در واقع به عنوان شهروند روسیه وارد روسیه شدن نه به عنوان پناهنده خیلی فرق میکنه که که از اوکراین رفتن به روسیه وضعیتشون خیلی متفاوته با هایی که از اوکراین رفتن به لهستان رفتن به رومانی رفتن به مجارستان رفتن به کشورهای دیگه حتی آلمان و نمیدونم سوئد و دیگر کشورهای اسکاندیناوی بنابر این تونس با وجود نظرسنجی هایی که صورت گرفته از سمت مؤسسات و بنگاه هایی که از غذا خیلی هم هستن که کاملا رو ضد دولت روسیه دارن یعنی منتقد روسیه هستند. اما مجموعه اینها نشون میده که این همه ها نشون میده که مردم روسیه برخلاف انتظاری که حالا بخشی از اونها هم حتی انتظار نداشتن که اوضاعشون خیم نشه و از جنگ می هراسیدن به درستی ولی که برخلاف تصور قرب و بلوک ترانس آتلانتیک و تبلیغاتی که میکردن برای مردمشون و حتی بخشی از خود مردم روسیه اتفاق وحشتناک نیفتاد که هیچ حتی وضعیت اقتصادی مردم به درجی بهبود هم پیدا کرد یعنی الان دارن برای رونق تولید خودشون دارن برنامه ریزی اروپای اروپا اروپای در واقع صنعتی زودایی شد به لطف که آمریکا پیاده کرد در اوکراین و روسیه داره صنعتی تر میشه یعنی داره با تمام قوا داره از توان صنعتی خودش از تولید صنعتی خودش داره استفاده میکنه و اینو داره توسعه میده و گسترش میده پس بنابراین عملا این عملا اینها اومدن از این سقف قیمت ها اومدن به عنوان میکانیزم جانبی تحریم ها اومدن در کنار تحریم اومدن ازش استفاده بکنن که درامت های روسیه زیاد بالا نره و یک کمی در واقع اینو بتونن کنترلش بکنن که به لحاظ اقتصادی روسیه همچنان بتونه تحت فشار قرار بگیره که بسیاری از خود همین کشورهای اروپایی هم زیر بارش نرفتن چه برسه به کشورهای غیر اروپایی یعنی شما از هند در نظر بگیرید از چین نمیدن حالا البته روابطی که خود روسیه داره با بعضی از این کشورها که ممکنه با تخفیف های قابل توجهی یا پایین تر از اون نرخ معمول باهاشون معاملاتی داشته باشه و با اون چیزی که بین معاملات در رو خود روسیه و اون کشورهای معین برقراره هیچ ربطی به این توصیه که از سمت این دولت ها در بوق صورت گرفته برای قرار دادن حد اجاره سقف در خرید نفت روسیه نداره و به هر حال این اتفاق عملا نیفتاد و این مکانیزم هم رفت در کنار سایر داستان ها که حالا البته میبینیم که دیروز خبر اومد که روسیه رو در آقا عضویتش رو در FATF هم تعلیق کردن که حالا میبینیم که FATF هم چقدر میتونه تاییم کنند رو در وضعیت اقتصادی روسیه
0: به آلا من نگاهی میکنیم به وضعیت اوکراین اوکراین 26.5 درصد تا حداقل تا نوامبر 2022 تورم داشته که تو روسی تورم به 4 درصد رسیدهش و و میتونیم ببینیم که بحث برای اوکراین خیلی خیلی متفاوته و فشار اقتصادی روشون خیلی خیلی زیاده یه نکته دیگه که مطرح شده این بود رو که روسیه از حمله به زیر های اوکراین خودداری میکرد حالا من به اینو برای اینکه سریع بریم خودم توضیح میدم به این علت که روسیه به شکلی امیدوار بود که بتونه وقتی که جنگ تموم شد اون بناتق رو یا از آنها خودش کنه یا جایی باشه که ازشون یارگیری کنه و از جامعه اون بومی اونجا به نفع خودش یارگیری کنه و ازشون متحد بسازه میگم چون خیلیشون زبان هستن و پوتین اونها رو بخشی از تمدن روسی میدونه و نمیخواست که اونها بدون آب و برق باشن ولی از جایی به بعد گونام سپتامبر سپتان بود نصر درسته؟ که حمله روسیه به زیرساخت‌ها شروع شد و الان خب یه مدت در مورد زیرساخت‌های اوکراین صحبت کردیمشون برای مثال ما اینجا میتونیم ببینیم که بین ژانویه 2022 یعنی قبل از شروع جنگ در دیماه 1400 و امروز که و در اکتبر 22 که میزان تولید برق در اوکراین چقدر پایین اومد و احتمالا خیلی بیشتر پایین خواهد اومد یه زیر زیرساخت‌ها و در مورد حملات این پوتین به اینها صحبت کنید و اینکه آیا ادامه دار خواهد شد آیا به قول معروف در ادامه جنگ اگر جنگ طولانی بشه روسیه اوکراین به ما قبل تاریخ بخواد برگردن به همچون
1: که گفتم حال اوکراین تشوری بود که بخش مهمی از صنایه استفانداره برجامانده از دوره اتحاد جماهیر و در به خصوص مناطق شمال شرق و مناطق شرقی و مناطق جنوبی این کشور قرار داشتند و روسیه به هیچ وجه تمایلی نداشت که بخواد زیر ساختهای این کشور رو نابود بکنه چون فرضش برای این بود که حالا چه در واقع بتونن به یک کسولی با دولت اوکراین برسند؟ و اگر اینها بپذیرن که در واقع پروژه پیوستن به به ناتورو رو بکنم به طور کلی و یا چه بر هر حال اوکراین تجزیه بشه و اون بخش هایی که برحال به هر به آزا نازی شده به قل روزها و بخواد اینها به الحاق بشه به به خاطر روسیه اینها به حال بخش خاطر روسیه خواهند بود و روسیه خودشون رو نسبت به اینها ملزم میدونسته که بخواد این زیرساخت ها این بنیان های صنعتی و تولیدی و کشاورزی رو بخواد در, در خاک در خاطر اوکراین بخواد حفظ بکنه اونجا اتقاقی که افتاد این بود که به هر حال هر جنگی دو سر داره یعنی استراتژی روسیه هر که بوده باشه از یک جای به بعد ما دیگه با تغییر تغییر مسیری رو ما تو در واقع روی روسیه مواجه شدیم و اون جایی بود که در واقع با توجه به حملاتی که اوکراینیها صورت دادن عملا اینها هم وارد عرصه شدن برای این که بخشیدین زیر این ها رو هم بخوان بزنن ببین شما اگر به رفتار رو از روسیه در همون بروهه ابتدای جنگ در دوره‌ای که اینها به سمت جنوب ایالات دونسک رفتن برای اینکه ماریوپول رو آزاد بکنن نگاه بکنید اونجا مثلا زمانی که اینها در اون نورد عظیم ماریوپول نهایتاً تونستن اون نیروهای های فاشیست ارتش اوکراین رو که در آزوکستال که یک در واقع سازه صنعتی بسیار عظیم مونده از دوره تا جمعیر شروع و رویه رو اینا تونستن اونا رو در بیرون بکشند و اونها کشم تسلیم کردند و شهر ماریوپول به نوعی آزاد شد از همون لحظه بازسازی شهر ماریوپول هم در شروع شد یعنی هروهای روسیه به طور همزمان دارن در این در که دارن میجنگن همزمان دارن در که مثلا یا در لوگانسک دارن باسازی میکنن یعنی ساختن ساختمانهای مسکونی شروع شده باسازی صنایه و مؤسسات تا مثل مثلا پلی شیمی صنعتی مجددن شروع شده یعنی این کارو دارن انجام میدن بنابراین چرا رو روسیه برای خودش به شکل خزینه های اضافی بخواد درست بکنو بهترشه ضمن اینکه اگر هدفش این بود خب مناطق غربی تر اوکراین این اقدامو تر انجام میداد که مطمئن بود که حتی اگر تجزیه هم بشه این کشور و به هر شکلی فرو پاشه در واقع مناطق غربی اصلا مورد نظر روسیه نبوده و نخواهد بود چرا که نمیخواد که در واقع به اون ساکنان اون مناطق که خودشون رو اساسا با هووبیتتی ضد روسی تعریف میکنن بهخوا اساسا خودش رو طرف بکنه پس اگر هدفش زمینگیر کردن بود میزد مناطق غربی اوکراین رو شخ میزد ولی این کارو نکرد ولی کم در حال میگ از تابستون از اواخر تابستون و هم آخر گست اول سپتامبر اینها مجبور شدن نهایتا در باقی
0: این اتفاق افتاد و بخش زیر ساخته و نیروگاه که برق اوکراین رو تمین میکنه اینا مورد اصابت قرار کنم پس خب برسیم به برنامه و بر بخش آخر بحث اینکه این جنگ تا امروز چه کاری با نظم جهانی کرده و ادامه چیه؟ دو دو ای که مطرح میشه این که, ای که حالا به شکلی روسیه منحدم نشد و روسیه مستهلک نشد یکی از دلالش این بود که واقعا بعد ایران اومد به کمک شیخوره قیمت جنگ رو پایین آورد و وسط جنگ ینیف استراتژی رو عوض کرد از جنگی گران قیمت کلاسیک به جنگ‌های آلا با تغییر تاکتیک جنگی جنگ رو عرضان تر کرد و خوش آماده کرد که این قرار جنگ طولانی بشه و غیره نکته این بود دومیشینه که روسیه در واقع جنگ اقتصادی رو به خودشون برگردون و تونستش که بخش از فشار کم با این حال الا گفته میشه که این تحریم‌ها در دراز مدت با روسیه کاری خواهد کرد کارستان و تحریم‌ها بعد از شب دو شب تحریم به خاطر سلاح جنگی سنگینیه و اگر جنگ به دو سال سه سال بکشه روسیه آشوبش گذاش سخت میشه همین الان در واقع ها به سمت سپلای چین یا به شکلی زنجیره تو زنجیره تامین زنجیره تامین قطعات رسیده یعنی میگن که خب اون پهبادی که تو ایران تولید میشه چی استفاده میکنه داره از یه چم CPU توی ماشین لباسشویی استفاده میکنه که از اروپا وارد میکنه ما همونام تحریم میکنیم ایران هم تحریم میکنیم مگه بفهمیم که از قطعی از چین استفاده کردن اونم تحریم میکنیم و دنبالش هم سال رفت حالا اصلا من تصوری که نشون دادم شما تصویر جالب بود برای شما برای اینکه نشون میده که بالا تحریم تحریم که میکنن همه دنیا نیستش در اخر اون شاید تصوری بپذین شبات نمیشه قربه که تحریم کرده و بقیه کشورها روسیه تحریم نکردن هند تحریم نکرد روسیه رو چین تحریم نکرد برزیل تحریم نکرد روسیه و خیلی از اقتصادهای بزرگ جهان روسیه رو تحریم نکرد و یه اتفاق بزرگی بود البته نشون که چقدر دنیا بر سر قضیه روسیه و بر سر قضیه اوکراین به شکلی تقسیم شد در حالی که اگر 10 سال قبلش بود کسی جوحت نمیکرد که این کارو نکنه چون میگم آقا و ارباب دنیا آمریکا بود این دفعه خیلیا میگم از برزیلش گرفته تا کشورهای کوچیک آفریقایی چوا کردم کردن وایسن بگن که ما تحریم نمی کنیم و هند مثلا که اقتصاد در حال پیشرفتیه این کارو نکرد ولی الان ادعا میشه که اگر جنگ طولانی بشه تحریم ها به خاطر زهرشون روی روسیه میرزن از دار صلاح کم میاره یک از بازیگران اصلی چینه آیا چین حاضر میشه که به روسیه سلاح بفروشه یا نه الان بایدن شمشی رو از رو بسته گفته که اگر چین سلاح بفروشه ما بهش با چین برخورد میکنیم درسته دومش می اون گفته میشه که اروپا داره به شکلی تأمین سوخت خودش رو عوض میکنه بله سخت بود، دردناک بود، زمستان سخت بود سال اولش سخت بود ولی سال دو م سه دو دیگه آسون میشه، همونطوری که شما میگین تحریم برای شما نعمته و به خواهد تحریم میرید و به شکلی جنس اقتصادتون رو و ساختار اقتصادتون رو عوض میکنه اروپا مران ساختاره به شکلی زیر, زیر ساختهای تأمین انرژیش رو عوض خواهد کرد و از گاز روسیه بنیاد خواهد شد و قیره و اینطور. به این داشبینش بپرسم به کدوم سمت داریم اول به کدوم سمت رفتیم توی یک سال این من توضیح بدید خیلی سریع یعنی از نظر تغییرات در نظم جهانی ما پشما که صحبت میکنیم پارسال خب میگفتیم که آقا این روسیه داره تحریک میکنه که کشورها از دلار یه مدار فاصله بگیرن و گیره و اون تغییرات نظم جهانی رو پرش حساب تر چه اتفاقی افتاد تو یک سال برای بقیه کشورها برای نظم جهانی در شکل وسیع؟ مشیت اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا روسیه کمرش خواهد شکست در جایی یا این که نه بالاخره بقیه کشورها به کمکش خواهند آمد چون در نهایت داستان جنگ اوکراین با داستان چر... چرخش نظم جهانی با هم دیگه گره خورده و یکیش بدون اون یکی پیروز نخواهد شد یا اینکه بالاخره چین اندونزی برزیل هند یه بقیه هم بعد به این بپیوندن یا اینکه اوضاع روسیه سخت خواهد شد درسته
2: فقط اوضا بر روسیه
1: سخت خواهد شد که به نظرم نیسته که در واقع اگه به رفتار کشورهای مختلف در یک سال گذشته نگاه بکنیم به خصوص کشورهای جنوب جهانی کشورهایی که تو منطقه خودمون تو آسیا هستند تو جنوب آسیا در آفریقا در آمریکای جنوبی ماجموعه این کشورها هم در واقع به نوعی از شکست روسیه متحمل در واقع آسیب های خواهند شد و در واقع به نوعی این شکست شکست جمعی خواهد بود به یک من چرا که ما از همون ابتدای در واقع شروع این عملیات ویژه در اوکراین در مورد این مسئله صحبت کردیم که این جنگ صرفا یک جنگ بین روسیه و اوکراین نیست حتی جنگی صرفاً بین روسیه و کل بلوک ناتو یا اون بلوک ترانس هم نیست چیزی فراتر از اینه یعنی جنگ جنگ دو در واقع ایده و دو نگاه متفاوت برای اینه که بخوان یک آرایش جدیدی در نظم جهانی به وجود بیارن و اونم اینه که یک دولت یا یک بلوک شامل چند کشور محدود نباید در در وقت سلطه،, سلطه رو در ید قاهر خودشون داشته باشند و به نوعی تحمیل بکنند یک نظم معینی رو، یک جهانبینی رو، یک ارزش ها و از هنجارهای سیاسی، امنیتی، اقتصادی و سیاسی رو بنابراین اتفاقی که الان افتاده اینه که جنگ جنگ دو بلوک در جهانه. یعنی جنگ با دو دیدگاه متفاوت. بنابراین اگر روسیه شکست بخوره که از همون پیش از شروع این عملیات ویژه پوتین فکرمان در دسامبر 2021 گفته بود در یکی از توفنانیاش که روسیه در این جنگ یا پیروز میشه یا این جنگ هیچ ای نخواهد داشت. یعنی یا شکست همه باید باشه یا اینکه در واقع روسیه در این جنگ پیروز میشه که پیروزیش به این معنی هستش که در واقع بلوکی که الان داره چشمانداز متفاوتی رو برای جهان متصوره برای نظم جهانی متصوره این پیروزی پیروزی همه اونها خواهد بود که این شامل مجموعه کشورهای جنوب جهانی شما اگر به در واقع لیست کشورهایی که همین دو روز پیش یا دیروز در به دو قطعنامه سازمان ملل در سازمان ملل رأی ممتنع یا منفی دادن نگاه بکنید کاملا متوجه میشه که چه تعدادی از کشورها هستند که برخلاف دوران گذشته حساب نمیبرند از اون دولت‌های اون بلوکی که به شکلی برای خودش شعن اربابی قائل در جهان یا قائل بوده دست کم و انتظار داشتن که همه اون کشورهای مثلا آفریقایی یا کشورهای آمریکای جنوبی یا کشورهای منطقه خودمون قرب آسیا یا جنوب آسیا و اینها بخوان همه رأی بدن به قطعنامه‌ای که به روسیه تحکم میکنه که باید خارج بشه از اوکران. هرچه زودتر و قبای خودش رو از اوکران خارج بکنه. رأی نمیدن به همین راحتی. یعنی ده کشور هستن که رأی نمیدن رأی مثبت نمیدن به این قطنامه ده کشور هستن که به این قطنامه رعی منفی میدن
0: <تصفيق>
1: حالا اینکه مثلا ایران و چین از قضا جزو کشورهایی هستن که رعی ممتنه میدن در کنار همدیگه حالا همه اینها ها برمیگرده به یک مدیمه ای از که و شرایط هر کدوم از این کشورها و دولت‌ها حاکمه و شرایط ویژهی که هر کدومشون دارن که از جمله ایران در حال وضعیت خاص خودش رو داره به خصوص که در سال 2023 با اون بندهای های قروب رفع تحریم های تسلیحاتیش مواجه خواهد شد و ممکنه که در واقع به شکلی اگر که بتونن بهش برچسب به نوع همدستی در این جنگ اوکراین بزنن این باعث بشه که چنان که در کنفرانس مونیخ که اخیراً برگزار شد هم مثلا رژیم صهیونیستی بسیار روی این قضیه خو بود که باید در واقع این دندهای غروب تمدید بشن و نه در اکتبر 2023 این تحریم های ایران رفت بشن به هیچ وجه و به شدت دنبال این هستند که این تحریم ها را به شکلی همچنان تمدیدش بکنن بنابراین ایران از این قضیه سعی میکنه که اجتناب بکنه که به شکل مستقیم هر شکلی از حالا نقض حاکمیت سرزمینی اوکران یا هر چیزی که همنا در این نظم همچنان قدیمی بینورد وجود داره رو به به شکل دیپلماتیک در موردش مسامهه اینه که به هر حال برای شما ببینید در چند کشور آفریقایی، چند کشور در آمریکای جنوبی، چند کشور در منطقه خود ما، از کشورهایی که ما حاشهی خلیج فارس هستن، کشورهایی که همین الان در واقع پایگاه های امریکایی در اونها مستقره. اینها رأی مثبت نمیدند به این قتنامه این خیلی داستان عجیبیه یعنی این به نظر من اگر کسانی نمیخوان این تغییرات اساسی و تغییرات جدی رو در مناسبات المللی ببینند در مناسبات بین کشورهایی که حتی به نوعی در بلوک امنیتی غرب و در بلوک امنیتی آتلانتیک تعریف شده بودند در دوره گذشته حتی اینها هم دیگه در واقع تبعیت نمی‌کنن و تمکین نمیکنن نسبت به اون نظم و الزاماتش عربستان سعودی با پول با دینار خودش مبادله می‌خواد بکنه با روسیه میخواد با روبل در واقع مبادله بکنه نه با دلار ترکیه امانی کشور ناتو با روبل میخواد مبادله بکنه میشه سیستم بانکیشو وصل میکنه میکنه و سیستم شبکه بانکی میره روسیه مثل ایران هم این کارو کرده ولی خب ایران کشوریه که خودش به نوعی در واقع در تقابل با این نظم تکتبی در حضور داشته در این سه گذشته در نظم بینال ولی واقعا کشوری مثل ترکیه کشوری مثل امارات کشوری مثل عربستان سعودی که در واقع تمام توان نظامی تسلیحاتی خودش رو امنیت خودشون رو این کشورهای به لوکه در خلیج فارس از ایالات متحده و صدقیستر به لوکه ترانس آتلانتیک داشتن در سدهه گذشته اینا چطور میان و به نوعی پشت میکنن به این بلوک و در واقع بارهد مبادلات یوانی یا روبلی میشن با چین و روسیه اینا همه تغییرات بسیار مهمی که داره اتفاق میفته و مجموعه ای اون تلاش هایی که در دودههٔ گذشته شکل گرفته بوده زمینهها یا زیرساختاش فراهم شده بوده مثل مثلا بلوک بریکس که از ابتدا این ایده رو داشته که در واقع بتونه یک مثلا شبکه مالی و موازی با اون سیستم دلاری اقتصاد دلاریزه جهانی بخواد شکل بده که کشورهایی که زیل اون قرار دارن با همدیگه بتونن به این شکل مبادله کنند یا در درون اتحادیه آفریقا تلاشی که قذافی میخواست انجام بده و میخواست که در درون اتحادیه آفریقا در واقع اینو تبدیل به بلوک اقتصادی سیاسی امنیتی نظامی بکنه که در واقع با پول واحد خود کشورهای آفریقایی با هم دیگه مبادله بکنن و عملا سرانجامش این شد که به دلیل اینکه خود خونت اصلاح کرده بود این بلا در سال 2011 به سرشون اومد یا ایده ای که چاوز در آمریکای جنوبی در بین کشورهای متحد بلوک بولیواری در آمریکای جنوبی آورده بود که از سود یا اون واحد پولی مشترک ممشتراک جنوبی که به اسمش همون جنوب در واقع استفاده بکنن برای اینکه از دلار فاصله بگیرن هاشون رو کمتر وابسته کنن به دلار خب همه اینا داره به شکل تحقق پیدا میکنه الان دیگه زمینه یعنی آنچه که از زیر ساخت ها ساخته شده بود ایده که پرداخته شده بود شرایطی که به لحاظ در واقع اون نظم بین المللی و اون مناسبات و پیوندهایی که در نظام بین الملل باید به وجود می اومد برای اینکه اون پشتوانه لازم رو برای تحقق این ایده ها فراهم بکنه الان داریم میبینیم که داره اتفاق می افته و تو این یک سال تا حد زیادی به شده و چشماندازش شوشنه این از هر چیزی مهمتره اینکه ما تو این دوران میتونیم نه در مورد یه آیندهی صحبت بکنیم که الان یه چیزایی خیلی محدودی شمعی تو دست هست خیلی فرق میکنه با پنج سال پیش یعنی ما واقعا خودمون اینو حس میکنیم کاملا که چشمنداز مناسبات متفاوتی، شکل گرفتن مناسبات عادلانه‌تر، برابر برابر و این کشورها مبتنی بر یه شکلی از همبستگی یک شکلی از همپایگی نه شکل نظام سلطه‌ای که در واقع یک نظام سلسله مراتبی درست کرده باشه که در اون بخشی از کشورها همواره باید فرمانبردار بردار باشن همواره باید در محرومیت مطلق باشن تا اون یک میلیارد طلایی و قول پوتین که همیشه از این استلاح استفاده میکنه در واقع سود و منفعتش رو ببرن و هفت میلیارد جمعیت دیگه جهان در رنج و محرومیت و استثمار مطلق در ادالتی مطلق بخوان فقط از در واقع بوهران های ارون سپاری شده بلوک ترانس آتلانتیک و متحدانشون بخوان متضرر بشن و از جنگ ها و آبارهی و بیکاری و فقر و استثاف بخوان رنج بذارن
0: حالا من فقط یک نکته پایینه نشون میدم و دیگه بعد خدافزه می کنیم نکته پایینه واقع همین تصویری که ما در اینجا میبینیم این تصویر تصویر جالبیه میگه که کشور شما کجا مییسته و کشورهای زرد کسایی هستن که بالا عملا سمت روسی ایستادن یا با همون ابسن ابستن کردن یا رأی ممتنع دادن به شکلی حمایت کردن و ما اینجا ترک خوردن رو در در نظم قدیم جهانی میبینیم. توقع نداشته باشین که وقتی میگیم چرخش نظم جهانی الان مثلا چند 95 درصد کشور بیان اینور نه شما تو هم ایران یه تغییر کوچیکی که بخوای بدی طول میکشه و مبارزه لازم داره ولی ترک رو می‌بینی؟ حالات موزاییکی شدن رو می‌تونیم ببینی شما در اینجا. تغییرات رو می‌تونیم ببینی برزیل این آبی کم‌رنگه. خب، اون یکی بغلش ونزوئلا زرده این طرفتار کامله. برزیل نه، وسط وایستاده هند به اون شکل. برای اون کشورهای آبی پررنگی قرب محسوب می‌شدن و نوچاشون دیگه به اون شکل نیستن و در واقع دنیا میگم این تغییرش اینجا خیلی خیلی واضحه. و این همون اون تصویری بود که از کشورهایی که به شکلی مطع دادن و مقابل بودن ما رسمانند مییم و این اتفاق اتفاق خیلی مهمه اینو با و مقایسه کنیم با بیاانی ها روی لیبی روی عراق روی سوریه و اونجاست که شما میتونید تفاوت ها رو خیلی خیلی سریع ببینیم و من با میخوام با یک کامنت بحث تو تموم کنم اینجا و این کامنت از آن کامنت مهم و... و میگه که بعد میگه که آ بهنام عزیز کنی علی زده الان اولویت هر برنامه بعد گرانی به بحث دلار باشه فقط فقط من خودم اینجا به شما نشون بدم که با عنوان مخاطب حرفه ای جدال شما بفهمید که اگر اوکراین رو نفهمی خب بعد میتونن با امواج مختلف هاله دلار رو گرون کنن و شما رو سر کار بذارن شما باید اوکراین بفهمی اوکراین از دلار خیلی مهمتره چرا چون در واقع تکلیف آینده دلار قرار توش تعیین بحث بحث اقتصادی نیست بحث اقتصاد سیاسی کلان در حد بسه نیگاه تو قراره در دلار بمونین نه همین الان دعوای ایران چیه چرا دلار داره گرون میشه چرا دلار پای پایین میاد چه اتفاقی داره در ایران میفته اینه که با اینکه مرکزی ایران زندگیش هنوز صر صر به دلار بسته طلا رو گرفتن فروختن به اینکه ارز رو تقسیم بندی کنن مثل خیلی کشورهای جهان بخشن با یوان معامله کنن بخشن با روپ معامله کنن بخشن با روپیه معامله کنن به جای اینکه تحولات رو انجام بدن چیزی که همه دنیا داره انجام میده تمام تخم تخم مرغای خودشون صبری دلاری گذاشتن که تحریمشون کرده اتفاقا اگر جنگ اوکراین رو بفهمن که بخش نظامش یک سمت بخش اقتصادی سمت دیگه است بخش سیاسی سمت دیگه است و بلوک بندی های رو بفهمن می که آن چیز که در اوکراین در حال تعیین است سرنوش آینده ناتو به معنای نیروی حافظ اسکناسی بسم دلار است و السلام. در اوکراین داره سرنوش اقتصاد آینده جهان تعیین میشه. چه اقتصادی اقتصادی که مردم جهان زحمت بکشن کار کنند و آمریکایی ها د اون یک درصد بالایشون و اشرافشون گمار کنن کنند با با سهام و با به شکلی با فایننس مارکت و با بازارهای مالی و بعد سایت دو تریلیون دلارشون رو از تورمشون صادر کنند به اندونزی بدبخت به اتیوپی بیچاره به ایران تعریم زده و غیره این بازی قراره که عوض شه و قراری که دنیا زیر سلطنت دلار بیاد بیرون دلار ببینید شما رو اسکناس جورج واشنگتن گذاشتن خیلی از ساده لوهان جهان سومی گویا میخوان که اون جورج واشنگتن آدم متفکری بوده ولی روی دلار و اینی که در تضمین میکنه نه به جای جورج واشنگتن بالا عکس بمب اتم میذاشتن اون سری دلار رو تضمین کرد وحشت از حمله نظامی آمریکا بود چیزی رو دو گل هم نتون اسم مقابلش بیسته این بود که آقا آمریکا میگفت اگه دلار نپذیری جنگ را میندازم به بهانه‌های مختلف مثل گرگی که میگفت آ دیگه فوش دادی دیگه شوهر دادی خب دیگه با آزادی حقوقه بشررف حمله کرد دیگه به همجانس قرار حمله کردی دیگه چه میدم محصامیننی و کشتی دیگه چ هم به دخترات گفتی که اوسایی سرشون سرشون کنم پدرت دم میرم توی عربستان د قافی سرشونخوا هر جایی بهانه ای توی سووری رئیس شمارش لختی بود خب پس ما می‌خوام بیام صفی رو بهشون قدرت بدیم توی ایران رئیس شمارش چه میم زنش چادری بود می‌خوام بدون چادری رو هر جایی بهانه ای آمریکا اومل گفتش که به تحمله میکن ولی اصل چی بود؟ این بود که تو باید, باید, باید زیر سلطه من باشی و اجازه بدی که من سالانه بخش تورمم رو صادر تو کنم. بردگی مدرن بزرگترین پانزیسکیم تاریخ بشریت، بزرگترین کلاهبرداری بشریت. تو کار میکن من مفت میخورم و تورم صادر میکنم. بعدم 4 تا قصه حسین شبستری شوشتری به اسم استیو جابز و زوخربرگ و ایکار و استارتاپ ها که بگید آه محت تفکر محت چه میدونم آزادی های اقتصادی خیر آمریکا اونا همش به شکلی یه قسمت خیلی کوچیکه اصل قدرت آمریکا اینه که <مانتقال> من می کنم حمله کنم میکنم می کنم غلط کردی بیا بشین اینجا خبرنگار لات بود و اینجا تو اوکراین تکلیفش مشخص میشه و بقیه جهانم داره سخت نگاه میکنه برزیل هم داره نگاه میکنه برزیل لولا حتی مثلا برزیل رو هم نگاه می‌کرد اگه رو هم بود حتی هم نگاه می‌کرد خب هندم هم داره نگاه میکنه، اندونزی هم داره نگاه میکنه، بقیه کشورهای بریکس هم نگاه میکنه، با عربستان سعودی هم داره نگاه میکنه. عربستان سعودی هم محمد بن سلمان اگر شاهی خامنه‌ای بهشون بگه گاف‌های شیردم ولی گاف شیردم بعدا فکر می‌کنه هم داره نگاه میکنه که تکلیف پدر من چی شد تکلیف عمو من چی شد تکلیف نسل قبلی ما چی شد که چم چهجوری آمریکا اومد باشون 24 ساعت خواست عوضشون کنه ما باید مرا فریسک و تقسیم کنیم و اونها هم دارن توی این آماده نظم جای جهانی میشه اونها هم دارن رو یواش باش جایگزی میکنن باشی چیزهای که پتر دلاره با یوان و این اتفاقی که در اوکراه مشخص شد بله اول برنامه من به پاان ناسباژی گفتم که آمریکا میدونست که روسیه وارد این جای میشه اصلا بااطلای با طراحایی کرده بود ولی آمریکا فکر نمی کرد که روسیه بتونه بر تحریمش غلبه کنه آمریکا فکر نمی کرد که روسیه بتونه قیمت جنگش رو به این شک پایین بیاره بر تورمش قراره کنه و اینجاست که اتفاق جدیددی افتاد اینجاست که آمریکا فکر می کرد که آمریکا فکر می کرد جنگ روسیه بخش اقتصادیش کاری با روسیه میکنه که بقیه کشور بگن دست بالا آقا ما مخلص شما هستیم به ما حمله نکن دلار رو می خریم هر کاری خاستی میخوایم فکر می بقیه کشورها بود هم بودن برن اون ور. و دلارهاشو معاوضه کنم فکر میکرد که عراق هم میگه که من میرم بدون دلار با یوان معامله می کنم فکر میکرد که ایران و افغانستان هم بیا میگن ما با بورس های خودمون معامله می این اتفاق جدیدی بود بزرگترین پیروزی جنگ اوکراین ضربه زدن به یوترن دلاری بود به یوترن دلاری بود و من امیدوارم که درس های جنگ اوکراین که تو ایران پذیرفته شه توسط بانک مرکزی بعد قیمت دلار شما عوض میشه نه یه هفته بعد باز بره بالا برای همیشه عوض میشه برای همین اوکراین مستقیما به این قضیه وابسته و اگر شما میفهمیدید نمیذشید که فریبتون بدن موضوع بنیانی اینجاست آینده ی نظم جهان داره در اوکراین تعیین میشه خانم نصر که میخوان داخل 30 ثانیه بفرمایید اگر میخوام من بحث رو تمام کنم با در ادامه همین صحبت شما خواستم بگم که البته ایچه
1: قضایا خیلی عیان و روشنه ولی واقعیت قضیه اینه که همه نیروهای سیاسی هم لزوما آن نمیکنند به این چیزی که انقدر واضح جلوی چشم داره اتفاق میافته چرا که به هر حال منافعی دارن یعنی حالا چه به لحاظ منافع مادی مشخص چه به لحاظ اینکه در واقع پروژه های ایدئولوژیک روشنی دارن در همین ایران در واقع ما با جریانات سیاسی مواجه هستیم که گرچه هنوز مغز ساختارای اقتصادی و حاکمیتی به شکلی نفوذ دارن اما چنان دلوست به این سیطره و هجمودی بلوک ترانس اتلانتیک هستن که هر شب در اتاقهاشون در گوش همدیگه دارن صحبت میکنن که پوتین خورد زمین، پوتین با مغز خورد زمین یعنی حتی حاضرن که آمار و ارقام و حتی داده هایی که در رسانه های همون کشورهای <تصفيق> غربی داره منتشر میشه و داره اذعان میکنه که روسیه شکست نخورده رو اینها وارونه میکنن که به خورد خودشون و بقیه بدن برای اینکه که بخوان دوباره یک سری از این چک هایی که در هر آشوب و بلوایی که توی کشور به راه یا به راه افته و اینها بهشون رو میندازند توش که از اون آب گلا ماهی بگیرن بخون اون چه رو سر وقتش نقد بکنن. الان یعنی بدترین یعنی واقعا فاجعه بارترین زمانیه که مثلا بخواد ایران <تصفح> گرفتار یک در واقع پروژه از پیش شکست خورده و عجیب و غریبی مثل مثلا برجام بخواد یعنی
0: شما تصور بکنید دنیایی که تو این یک سال حالا اون برنامه دیگه است اون برنامه که است دو ساعت و 28 و دقیقه سی ثانیه قرار بود که بگید و به نظر من زمان... به من گفتید اینکه در داخل ایران گروههایی هستن که صاحب منافع هستن و هر شب در این ها دارم فریاد میزنن از اینکه تا این لحظه دو ساعت و 29 دقیقه همراه ما بودید از شما تشکر میکنم. به زودی برنامه ها رو ادامه خواهیم داد و امیدوار میخواص را دییم خوب شما و در برنامه بعدی در کنار ما باشن. قبل از برنامه برمه رو حتما لایک کنید حتما برنامه ما کامنت بگذارید و اگر تا این دسته نشید حتما عضو کانال کانال یوتیوب ما بشید تا برنامه دیگر شب روز شما خوش و خودنیگرد.